0: Abre aspas. Você será requisitado a fazer coisas erradas, não importa para onde vá. É a condição básica da vida, ser obrigado a violar sua própria identidade. Em algum momento, toda criatura vivente deve fazer isso. É a sombra derradeira, o defeito da criação. É a maldição em curso, a maldição que alimenta toda a vida, em todo lugar do universo. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four,
1: three,
0: two, Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 44 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um trecho do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, livro que inspirou Blade Runner, o caçador de androides, que por sua vez levou a continuação Blade Runner 2049, tema do podcast de hoje.
1: Blade Runner 2049 tem direção de Denis Villeneuve, cineasta canadense que vem fazendo muito sucesso em Hollywood. São deles os filmes Os Suspeitos, de 2014, Sicário, Terra de Ninguém, de 2015, A Chegada, de 2016, entre outros. Aliás, o Cinematório Café ainda não completou um ano, nosso aniversário é agora em novembro, e já falamos sobre dois filmes do Villeneuve, porque um dos primeiros programas nossos foi sobre A Chegada. Isso que é um diretor produtivo, não é não?
0: É isso aí, ele está sendo muito requisitado... Então acaba que ele emenda um filme no outro, mas parece que vai dar uma pausa agora. Pelo menos segundo lá os registros no IMDB, parece que ele não está ligado a nenhum projeto neste momento. Bom, o Blade Runner 2049 traz o Ryan Gosling no papel principal. oficial K, um novo Blade Runner que recebe a missão de destruir evidências do passado dos replicantes que agora são fabricados por outra empresa e em modelos obedientes. Nessa missão, o protagonista acaba indo atrás de Rick Deckard, o caçador de androides do primeiro filme, vivido por Harrison Ford, que está de volta ao papel. O elenco de Blade Runner 2049 também conta com Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hawks, Mackenzie Davis e Dave Bautista. O roteiro é de Hampton Fancher roteirista do filme original, e Michael Green. A fotografia é do Roger Dickens, a montagem é do Joe Walker e a trilha sonora do Hans Zimmer.
1: E quem veio tomar um café com a gente e debater o filme é mais uma vez a queridíssima Ana Lúcia Andrade, doutora em cinema e professora da Escola de Belas Artes da UFMG. O nosso papo está cheio de spoilers, então recomendamos que você escute o podcast se já tiver visto o filme. Antes de deixarmos você com a nossa conversa, que foi gravada na Academia do Café aqui em Belo Horizonte, fica o convite para você conhecer e aderir à nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a nossa super newsletter semanal. Além do principal, que é nos ajudar a fazer um trabalho independente e isento. Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer todos os detalhes.
0: Ana Lúcia Andrade, muito bem-vinda novamente Obrigada. ao Cinematório Prazer. Café. Hoje para falar de Blade Runner 2049, a gente já bateu um papo sobre o original, uhum. né? você é muito fã, assim como a gente, uhum. e eu acho que a gente pode começar a nossa conversa dizendo... É, do quanto que esse filme, ele inclusive é respeitoso com o original, não tenta é, ser melhor, pega ali, claro, os mesmos personagens, o mesmo universo, mas eu acho que ele tem uma proposta diferente, embora vá discutir temas que são é, similares, acho que até de uma forma inversa, a gente vai comentar isso aqui depois. É... Mas ele, eu acho que são dois filmes que podem coexistir, né? Sem você necessariamente ficar falando, ah, um é melhor que o outro. Porque eu acho que são, são propostas diferentes, né? Até esteticamente.
2: Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, então, já tá. começando com uma pergunta. <risos> você acha que uma pessoa consegue ver esse filme sem saber nada do outro?
0: É, aí acho que já é um Entendi. pouco mais complicado. É.
2: Porque isso aí pode até ser que, né ele sobrevive, mas eu não sei se uma pessoa não conhece aquele universo, uma pessoa que não sabe quem foi a Rage, já não, é, não faz sentido é, nada da é. daquela história. O
0: filme depende do a continuação depende do original, Sim. Né? Mas, mas eu concordo ainda sim, tá É um filme,
2: não é aquele filme assim que é uma sequência descarada, né, que é. que não precisa ter nada na sua essência porque ele é só um, um caça-níquel de é. pegar um nome e vender, né? Isso eu também acho que não.
1: Eu, inclusive, gosto que é um filme que não tem nostalgia nos 80. É. Que ele poderia Quais inclusive menos, é de né? neon É, mas <risos> eu eu Los acho Angeles
0: que não tá. é a mesma, né? É. Inclusive é com as marcas lá, resumindo a história. Eu achei ali, até Atari, estranho né? isso, porque
2: eu falei, 30 anos se passaram e continua um horror. <risos> era pra estar tá pior, <risos> né? né? Muito pior, porque só vai piorando a coisa. Mas eu achei muito próximo, assim. Eu entendo que também se estivesse muito longe, o povo ia reclamar que as pessoas não querem cópia, mas também não querem que saia demais é, da base, Tem que base, ter uma né? familiaridade, né? Tem, mas você mas, tem que inovar é... nessa
1: familiaridade, né? Eu, eu gostei eu gostei dessa estética porque eu, eu fiquei com medo de ele voltar muito na estética que tá tanto no nosso imaginário de Blade uhum. Runner anterior. Mas eu acho que ele atualiza, sabe? Uhum. Até pelo ambiente mesmo, eu achei... É, é, mais desencantado, cenário, exatamente. Né? Eu acho ele mais
2: desencantado do que o primeiro. É. Isso é legal, porque 30 anos de involução, né? Não evolução. é, é uma eu Acho que as é coisas diferente. só tendem a piorar mesmo. É, Hoje sim. a gente
0: tem essa perspectiva, é. né? Que as coisas só vão piorando. É, ué, a gente que pensava é ali, então. que em
2: 2001 a gente já está voando de espaçonave <risos> é. na gravidade e a gente está aí discutindo se o Bolsonaro pode ser ou não.
0: É. presidente
2: e um Trump presidente, então é um retrocesso muito absurdo, né? E
0: a ficção científica, de um modo geral, ela é pessimista, né? É. Esses cenários distópicos, eles são recorrentes, é. quando a gente tem uma imaginação do que pode ser o futuro, o que a gente vê na maioria dos casos, dos filmes, dos livros, geralmente é um cenário pior, é. né? Um futuro pior do que o presente que a gente vive.
1: Principalmente ligado à tecnologia, né? É. É. sempre pegam pontos questionáveis da tecnologia e amplificam que assim. o
2: 2001 né ele não tem esse, esse é um futuro desenvolvido tecnológico mas todo mundo é frio né não, é. Tem, parece que não tem vida direito né que é uma coisa que o é. cobri que estava tá na ah, o ciclo da vida continua a gente vai continuar nascendo e morrendo mas o que está acontecendo né com o, com o humano em nós né a nossa alma. É, é e
0: quando surge uma possibilidade, sim, de algo bom, algo melhor para a humanidade, vai surgir um problema é. nisso. Porque o HAL, por exemplo, de 2001, era um grande avanço, possibilitou aquela viagem, né?
1: que vai mas Hall, acaba cara. que dá o problema. É. É Não, quando isso ele aconteceu, se torna gente, humano, né, ele é, é, <risos> Isso acontece na realidade, porque com aquela notícia lá que criaram uma inteligência artificial, e de repente, em poucos minutos, ela já estava completamente corrompida, sabe? <risos> é. Foi do Google, é né?
0: É do Facebook, é. Ou do Google, É eu não alguma sei.
1: inteligência artificial que eles criaram? Isso, é esse. Baseado eles, em algoritmos. Corrompida.
0: É, elas começaram a conversar entre elas e em alguns minutos que... já estavam falando falando coisas nazistas. Nazistas, assim. paci...
1: então Deixa assim. Ver. Foi. Meu aí eles tiveram, Deus, eles. eles tiveram que desativar. Eles tiveram que desativar.
0: Quase que geraram a Skynet <risos> sem querer, hein?
1: <risos> eu acredito que já está gerado em algum lugar. É. Sabe? Certa forma. É, a gente precisa de uma, uma inteligência
2: fora desse é. universo, porque esse aqui tá, tá bichado já, né?
1: Então, Maravilha. eu queria comentar é. só sobre. Eu achei um, é, a estética bem minimalista, assim, sabe? Dos ambientes, das roupas e tal. Eu acho que tem uma sujidade, lógico, porque.
0: Sujidade? Esse...
1: É uma palavra <risos> bonita pra dizer sujeira. E aí. Gostei. É porque... <risos> E assim, mas você percebe que é mais limpo, sabe? No sentido, assim, dos ambientes, das linhas, das geometrias da coisa toda, sabe? E eu, eu acho que o, o ambiente do Blade Runner anterior é muito mais, assim... É muito mais cyberpunk. É, é muito mais bagunçado, caótico. É. E uma coisa, sabe? Esse você percebe essa sujidade, né? Mas, ao mesmo tempo, além de ter essa coisa mais lenta que já traz o minimalismo, também no visual, sabe? É muito, é mais, é muito mais assim, simétrico, é. É. é uma coisa pensadinha, sabe? Mas acho que vem preciso. do diretor é. também. Pode é. ser do
2: diretor, mas eu acho que pode ser também isso que a gente tá falando. Em 30 anos, eles resolveram algumas questões mais caóticas. Não tá melhor, mas é. talvez... Por eles terem amenizado o problema dos replicantes, eles tenham controlado melhor a é. coisa, pode Pois ser é, isso? eu
1: acho que tem a ver com ordem, tem a ver com ordem, porque inclusive você vê muito mais é, as cenas das cidades de uma forma aérea passando essa ideia mesmo de como que ela está assim, vista daqui de cima ela é mais do, que, do que Horizontal ali, do que isso, vertical, isso, né? O eixo de visão. Do que ali no outro filme, por exemplo, que você vê muito ele andando pela cidade, se Sim. misturando é, com as verdade. pessoas, é sabe? É muito voando, né? É. É, é muito mais distanciado.
0: O, o original, de 82, ele tem a estética no ar, noir uh -huh. no ar, ou neon no ar, né? Uh -huh. Como uh -huh. eu gosto de falar. Que é o que dita ali, basicamente, a o visual do filme inteiro. Uhum. O filme se passa quase que à noite, né? Praticamente, não tem luz direito, né? E é sempre ali em Los Angeles. Bastante. Aqui a gente já tem outros cenários, tem mais luz. É. Inclusive, assim, se a gente pegar a primeira cena, o primeiro plano, que é o olho, né? Que uhum. remete imediatamente ao original, só que é um olho diferente, não é um olho que tem aquela imagem Justa aposta, né? um reflexo é ali mentira. da cidade uhum. Aqui é só a íris mesmo ali. E depois tem aquela Revelação daquele lugar que parece uma, Um centro de reprodução né? Alguma coisa de genética não, não, não. Que não fica muito claro O que é aquele lugar uhum. E depois tem aquela cena na fazenda Que já é uma cena externa E vai ter aquela briga enfim, a gente tem outros cenários. Sim, aliás, filmes.
2: muitos cenários, né? É. Porque uma coisa que eu acho legal no outro, o outro é muito claustrofóbico. Você acha um horror aquilo ali, parece é. que não tem muito pra onde ir, né? Tanto é que é muito estranho aquele final do, da primeira versão, né? Que foi uh -huh. pro estúdio, que eles roubaram uma imagem do, <risos> do Iluminar. Fala, da onde que apareceu essa natureza, né? <risos> Naquele universo horroroso que você estava vendo antes, né? Então, esse tem tantos lugares que às vezes você fica assim, Ué, parece um mundo diferente um pouco daquele. A não ser quando ele está em Los Angeles mesmo uhum. e tal. Tem uma coisa de Las Vegas também. É,
0: tem... é onde o Decker estava escondido. É, né? tem um, um monte Las de Vegas, coisa intacta,
2: de assim, que é meio estranho. Mas enfim, não estou querendo arrumar uma lógica no futuro é. imaginado nem nada. Mas é, uma coisa que eu sempre falei do outro, né? Porque o, o filme é de 82, mas ele se passa em.
0: 2019? É, 30 anos antes é, desse. Em 2019.
2: Né? E é curioso, porque o gás neon já tá. Já praticamente acabou, <risos> né? E aí eu fiquei pensando. Em 2030 e em 49 já não tinha que ter neon nenhum. Porque já acabou tudo mesmo. Já não era pra ter em 19, ainda mais. É. né? Então tem umas coisas assim que eu fiquei. É o desencanto tá, é, tá, como eu falei parece que tá maior mas ele remete muito às mesmas coisas né o decar quando chegava em casa e beber naquele apartamento é. sujo triste na né? escuro a mesma coisa agora com o,
0: Ryan Gosling o uhum. Ryan
2: Gosling K né? Hã? É, oficial K. K e que é, tem uma coisa de, de eu fico pensando por que que as pessoas ainda Vivem nesse mundo, né? Porque é um mundo tão horroroso, né? Mas, enfim, eu acho que ele passa essa coisa. Eu acho que é, é, é importante essa familiaridade. Eu, eu confesso que eu me senti confortável de reconhecer aquilo ali, ainda que seja diferente. A música também é muito importante para isso, que ela remete diretamente, embora eu ache ela muito monocórdica.
0: Eu também. É um problema do Hans Zimmer, é. né? É um é compositor que todo do filme, filme dele é isso. É a
2: mesma coisa o tom da música. Né? Eu
0: escutei a trilha é, antes aqui da gravação desse desse novo e realmente ela não não tem, ela fica remetendo a trilha do Vangelis, mas é, é só é isso. Vem naquele sintetizador buscando é. para remeter, mas não é uma trilha chata. música
2: incrível como é o primeiro, é. <risos> Porque ela fica monocórdica, ela fica só naquele clima da música, Exato. sabe? O clima daquele universo. Por eu acho difícil falar desse universo, sem falar desse som. Uhum. Porque ele tem a ver, né? E, e aí, isso tudo me dava essa familiaridade e ao mesmo tempo um incômodo de também não ter nada muito original. Principalmente na música que eu senti. Uhum. É confortável você ter esse, essa noção de familiaridade, mas a gente, como diz Humberto Eco, né? O, o espectador, ele precisa dessa familiaridade, mas ele precisa de uma inovação nesse familiar. Senão fica uma repetição mesmo, né? Uhum. Não que o filme seja uma, só uma repetição, mas eu sinto falta dele ir um pouco além. Não para ser melhor, mas ir além desse universo. Passaram-se 30 anos. Né? De um filme para o outro,
0: é, pra, pra, é. do, do um universo do filme para o outro, né? É, sim. sim. É, sim. Tem uns curtas tem que curtas lançaram na, curtas. na internet, ah, é. né antes do lançamento do filme, para meio que contextualizar. Aí tem o, é 2022, que mostra quando que teve o tal do Blackout, que é quando ah. interromperam a produção dos Replicantes, né, fecharam a fábrica.
1: quem dirigiu esse curta também dirigiu a Animatrix. É. é um dos, dos episódios de Animatrix é,
0: é um diretor de animação japonesa Que fez é. também o é, Cowboy Bebop, que é uma franquia Bem, bem bacana também E é, Depois tem outro que apresenta o personagem Do Jared Leto, o né, Wallace Mostrando como que ele surge ali, Como esse magnata que vai reconstruir esse, Essa empresa Que cria os replicantes né, Agora os novos modelos os é. Nexus 8, né, se eu não me engano e tem o terceiro o curta, que se passa em 2048, que mostra aquele personagem do início do filme, o fazendeiro, ele fugindo. Mas também assim, ele, ele tem mais espaço no curta do que no filme, porque no filme ele morre logo de cara. E é um ator que agora já tá até com uma relativa fama. Ele fez o Guardiões da Galáxia, fez uns outros filmes aí. Se eu não me engano, ele é ex-lutador, David Bautista. Tem porte. É. E, pô, no filme ele aparece muito pouco, acho que até o próprio Jared Leto ele aparece muito, muito pouco, pouco, né, eu, eu imaginava que ele, é. que ele era o, ele é o vilão principal, porque ele é o cara que manda, mas a assistente dele lá, que é a capanga, né, ela sim é a vilã que vai botar é. ameaça nas coisas, ele sim. mesmo fica só nos bastidores.
2: que eu acho muito improdutivo ficar comparando, mas é inevitável, né? Mas, nesse aspecto, eu gosto muito do primeiro, que por mais que o que o Ruth Real seja um, um antagonista forte, uhum. ele não é mau. Pois é. Essa
0: vilã, ela me incomoda vida,
2: profundamente de ser tão má, uhum. puramente má, sabe? É. Não tem a frieza que o replicante deveria ter, né? Eu acho isso... Ele chama Love.
0: Love. Uma referência
2: a uhum. amor e, e má daquele jeito. Eu acho meio solto algumas coisas, sabe? Porque tem uma, uma, uma premissa que eu acho muito interessante. Que se o, no primeiro o Harrison Ford vai questionar sua própria humanidade no sentido de, será que eu sou robô né, em vez de humano? Essa inversão que ele faz de, re, de recapturar isso, mas ao, no sentido inverso. É. Do cara ser um robô, pensa será que eu sou humano? É. Isso é muito interessante. É Quando eu saquei isso, eu falei, olha, que caminho interessante, é. né? também chega um momento do filme que isso já não parece ser tão importante mais.
0: Exatamente. Né? Eu, eu falei com a Raquel. Parece que quando o Deckard aparece, o filme cai. Hum. Porque. Acabou o Acabou o um é por isso. É. E você espera por
2: isso, né? A gente fica guardando a hora que ele vai aparecer. Tem uma long... luta longuíssima, sem você conseguir entender por quê, Porque ele <risos> é é tanto de informação te atrapalhando, porque eu acho é. que me atrapalha aqueles hologramas, aquela coisa. <risos> É o século 20 ali no meio daquela luta infrutífera. É. Perderam um tempo que podia ter um. um, um... O filme, assim, porque que a gente for falar, né, gente? Eu gosto muito de filme parado, mas o filme é muito parado. A, a cada sequência parece que ele vai recomeçar de novo, né? Ele é muito lento, o que é bom pra dar um tempo pra gente refletir sobre as coisas, mas aí quando tem uma sequência de ação, ela não significa nada. É. E ali podia ser um momento de reflexão maior ainda, de discussão, de diálogo impo importante pra gente refletir sobre isso. Esses dois, frente a frente, será que eu sou humano ou será que eu sou robô? Esses, <risos> Meio que duplo. né? Essa discussão poderia ser é. incrível no filme e eles se furtam a isso. Eu não tô culpando o eu
1: tô culpando o um roteirista mesmo. Eu acho que os maiores problemas do filme são culpa dos, dos
2: roteiristas. Do roteiro, eu também acho. É. O
1: roteiro é o que me pegou é. mais.
0: É, porque depois dessa hora que os dois se reencontram, até ali ele, tá, ele vai construindo um mistério. Uhum. Vai construindo um mistério. Você não sabe junto com ele se ele é humano, o que, de que ele, ele é.
1: Seja o filho, né? É, é. Você está acompanhando a jornada dele, ali de descoberta.
0: É, depois vira até uma coisa assim. Primeiro que tem aquele clichê de filme policial do tira que faz alguma coisa fora do que estava combinado, aí ele tem que entregar o distintivo, é. É, colocado <risos> né, de suspenso.
1: Aliás, e é ele é continuou muito... com a missão
0: assim mesmo, por conta própria. É, é muito é. curioso. Então, que... do líder. É,
1: é muito curioso que a líder dele, no caso, né? Que é Robin a... a Robin White. Tenha cedido tão facilmente a, a deixar um replicante fora dos parâmetros, assim, livre. né é. Eu achei um pouco, assim, questionado. o um filme
2: resolve te contar a história, quando ele tá só no clima, construindo essas incertezas, essas reflexões, ele é ótimo. Quando ele resolve contar a história, ele não se sustenta é. com a história. É isso que Exato, eu tô vendo.
0: Porque aí Porque depois é vai ruim, entrar isso, aquele eu só tô negócio falando da, que
1: é uma falha. É uma falha.
0: Quem que é o seu filho, quem que é a sua filha? É. Começa a entrar um, um negócio é. estranho, depois A se... filha me irritou profunda.
1: Começa a ter esse caminho pro quem Aquela é o briga. escolhido, né? É. Quem é a pessoa o, o milagre Porque de que é fala. Porque princípio você falando. desconfia, assim. Ah,
2: é óbvio que é ele que é o filho então Então vira uma coisa meio de piana, ele vai investigar para descobrir ele mesmo, né? É. Que é legal isso, né? Quem é o pai, ele vai para descobrir quem é o filho ele vai se descobrir filho e tal. Para não ser óbvio, eles resolver fazer uma reviravolta que ela é, para mim, absolutamente desnecessário. <risos> Sabe? Porque ele te tira todos tudo que você questionou é, tá, então, para te surpreender. É. Eu não estou preocupada em me surpreender nesse filme, eu tô num universo é. que eu já conheço, familiar. Eu, igual eu falei, inovar não significa necessariamente surpreender e mudar todas as regras do jogo de repente.
1: E mais, você não tem nada daquela personagem que é a, o, a questão, né? Já que é essa reviravolta é pra te entregar que é ela que é o milagre. Mas ela teve a a, a, o Mete, quê? doutora, doutora lá que cria as memórias? É, a doutora. Ela tem, um tipo, eu achei Ela porque... Tão insossa aquela atriz. Pois isso. é, ela tem um, um,
2: não, mas um, ela é um tão... tempo...
1: <risos>
0: entendi, entendi.
1: Sabe, é um negócio sem sexo. Eu sem...
0: diria, eu ia falar ela que ela é... mulher, é... mas não, que é isso fofa, não interessa. Ela é infantil. Ela infantilizada.
1: Infantil. E aí e essa ela questão, é questão, você não tem muito dela. Se só ela tem aquela, é profeta, aquela. Né, parte de Jesus futuro, né?
2: Quem não, vai querer o Tanto Quem que quando ela surge a primeira
0: vez, é meio que assim...
2: É pra você não desconfiar. É. É. é isso que eu tô dizendo. É feito pra enganar a gente, pra ter uma reviravolta no final. É. E isso não sustenta o filme como tanto história.
0: Que, é, tanto que na hora que revela que ela é a filha dele, eu assim, mãe, mas onde que ela tava então? Esse lugar onde ela trabalha fica onde? Porque ela tava ali, então... Um tempo ela pouco. tava
1: trabalhando pro próprio Wallace você o tempo saber? todo eu uma raiva e eles não, sequência não confiaram. Final. Isso
2: aí é de bater no roteiro. E se eu fosse <risos> a baterou. consultora de roteiro, eu tirava na hora você tá louco pra ver o um encontro pai e filha aí ele entra só um minuto <risos> ela manda ele esperar pra quê? ele vai adiar esse encontro um pouquinho mais para irritar a gente qual é a função
0: Verdade. É, eu, eu já, fiquei já. tão
2: frustrado que eu falei gente o que ele vai fazer é Um é. grande encontro pai e filha e não é só pai e filha gente é uma geração nova é. de seres que podem mudar o futuro da terra não, isso não vira nada é. no final. Então, assim, eu acho que essa prim a primeira parte do filme me seduziu muito, assim. É. Apesar de ter alguns problemas, que depois a gente fala, que eu senti um arrepio, assim, em alguns momentos é. lá. Deixa, vamos ver. Às vezes é uma crítica, vamos ver. <risos> Mas eu gostei desse filme. Eu emergi naquele universo de novo. Eu voltei ele de novo. Eu comecei a questionar as mesmas coisas, né? É, essa coisa do, do, da tecnologia, até que ponto a gente se torna escravo da tecnologia, né? Que é um hiper atual questionamento, né? E aí você fica esperando, aguardando o momento que vai descobrir as coisas, encontrar o década, aí o filme cai. Pois aí é. eu comecei a ficar doido pro filme acabar logo, é. sabe assim? Eu sei que deve ter muita gente que gostou e eu não tô querendo falar a partir da minha experiência, julgar o filme a partir da minha própria experiência. Mas eu procuro ver essas coisas que eu sinto na linguagem, voltando ao filme para ver se se isso corresponde ver se, não, Porque o que eu acho interessa Pouquíssima gente né Mas a partir da minha impressão Eu tento a, analisar Se o filme está tá ten, Tentando caminhar para um lado Ou se tem estratégias ali Que caminham para isso E é bom essa coisa de conversar com outras pessoas Porque eu até então só tinha ficado sozinha Só vi o filme sozinha Não uhum. acabei, não conversei com ninguém E eu não gosto de ler Fui ler agora um pouco de coisa para a gente conversar aqui mas é claro que o filme é sempre uma experiência... A arte de, é uma experiência muito individual, o cinema mais do que tudo, né? Mas existem coisas ali que eu, que eu fico pensando, né? Que uma revisão mais cuidadosa no roteiro pudesse ter resolvido. Acho que ele fica tão preocupado, assim... Ele quer construir esse clima, eu acho o Villeneuve, mas o roteiro e o
0: produtor
2: querem indicar caminhos para futuras continuações...
0: Me exatamente me aquele grupo de libertação dos replicantes que surge assim como um deus ex-máquina pra do salvar o, o K lá do, da, de Las Vegas aí tem aquele discurso lá eles explicam o que, que eles funcionam das as informações todas, faz a revelação pra gente, tudo sugere inclusive que o K vá lá e mate o Deckard né? uh -huh. pois Porque é, <risos> é. sabe, sei né? lá e essa me deu é justamente essa de impressão de que algo que foi colocado ali para gerar uma continuação, um spin-off, alguma antes, outra coisa. Eu tinha
1: até te perguntado se ia ter outro, porque esse é um ponto interessante de uma personagem feminina, inclusive, que é interessante, essa líder da rebelião, que é. aparece de repente ali no final, só que não é explorada. Não, assim. é, não é. Né? Essas meninas também que trabalham com ela, né, que eu são detetives. Que são uma seita louca,
2: religiosa. Pois
1: é que são essas detetives que se camuflam ali entre as prostitutas para tentar. Mas é aí? Maria
2: sabe? Madalena. Eu achei esse filme mais a ver com a Bíblia do que o do Auron.
1: <risos> não é a Maria Madalena Ó, ali no meio vai dos discípulos o, de é, Jesus, de mulher. Nós vamos colocar de, de. Como é que fala? De teaser, essa frase da Ana. Pra chamar lá pro podcast. Não, 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 não.
2: <risos> É porque eu fico, fiquei pensando nisso, Ai. né? Você tem uma ideia de um Messias que vai vir para salvar aquela humanidade, né? Que fica ali, naquele lugar que qualquer um pode chegar ali e matar ela, não sei porque que ninguém ainda descobriu, né? E ela fica ali fazendo, ela é, parece que é uma, uma ela especialista em fazer sonho, sonhos, é, é, lembranças, Aliás, saiu né? um
1: questionamento que memórias. Esses novos replicantes são obedientes são feitos para que não, não, questionar nada. não deem problema, porque há o interesse de fazê-los sonhar, de fazê-los ter essas memórias, é. pois é, mas aí é que está, você humanizando, você está correndo o risco de que eles tenham sentimentos e, e revoltas humanas, digamos assim. É.
2: Tem uma frase então, lá que explica isso, né, no filme, não estou lembrando agora exatamente, mas tem uma hora lá... Acho que é o Robin Wright... Alguém que fala com
0: ele... É para eles Ryan não se darem God. conta... né Na verdade... De que eles são uma robôs... É. Né, de que eles não são... Tanto é que ele não questiona... A existência
2: dele... Até o momento... Em que ele começa... A pensar... Será que... Essa memória é minha? E tal... Eles, é. eles não pensam nisso... Eles é. têm aquela memória... Então. E isso é tão legal... Porque... Eu, 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 quando acabou o filme... Quando acabou... É a saída da sessão... Da cabine... Eu achei lento, achei demorado, eu tava meio cansada. A gente não pode, como eu falei, pautar a experiência por nós mesmos, porque depende de um monte de fator. Uhum. Falei, eu vou deixar o filme ir entrando aos poucos, né? E eu sempre gosto disso, se o filme continua comigo depois da experiência, né? E ele foi continuando, e eu achei isso bom. Ele começou a crescer para mim em alguns momentos, por causa das reflexões que eu comecei a ter, e começou a decair também por causa de algumas outras reflexões, em alguns uhum. aspectos, mas uma das coisas que eu fiquei pensando era isso, né, de é, como que no fundo por que a gente se identifica com esse robô, com esse é porque ele não tem noção da existência dele, né? Ele precisa ter essa essa descoberta e tal, ou essa dúvida para ele começar a pensar, né, como que ele vive? Que ele vive no automático? A maioria das pessoas vive no automático, Sim. acorda, dorme, relaciona com as Sim. pessoas sem prestar atenção nisso. Então isso é tão legal no filme porque ele te faz, ele faz ele se tornar, ele pareceu humano antes. Entende o que eu dizer? Ele é uma máquina desde o início, mas ele se assemelha muito a esses humanos robóticos que estão por aí, que não tem noção Exatamente. do dia a dia. É
0: Exatamente. Pedindo esperando
2: para um dia ser feliz, para um dia acontecer alguma coisa, né? Isso eu comecei a pensar tanto nisso, né, dessa questão de, de como que a gente precisa sempre dessa dúvida, do mistério, pra gente poder dar sentido à nossa vida. O filme me fez pensar tanta coisa assim. Por isso que eu acho que a, que a história, ela acaba indo para um lado que anula essa, essas reflexões, que é o mais importante é. do filme, como é o primeiro. O primeiro você não tá preocupado. Quem é Nexus? De onde que eles vieram? Se eles vão ser punidos? Não Isso é não bem interessa. secundário mesmo. Interessa tanto é quando você todo mundo se lembra e fica emocionado com o um vilão morrendo e refletindo sobre a vida
0: dele. É tanto que, que o, é o, o confronto, né, entre aspas, aí do década com o Bates, né? Roy Bate, uh
2: -huh.
0: não é um confronto, não é uma briga. O, o Harrison Ford está fugindo
2: não, ele do Renha né? é
0: caramba. É, tem, tem uma tem. sai no tapa ali, mas é. não é aquela coisa, não é um Batman vs Superman, não. sabe. É, uma, é, é tanto é, que quando chega no tá momento que, é. o, que o, o Bait tá pra morrer, o Deckard olha pra aqui e fala assim, porra, né, eu sou quase igual a ele. É, é. Tipo, a gente não é muito diferente um do outro.
2: Talvez ele seja até mais humano é. do que eu, porque ele consegue ver a vida de uma forma que eu não consigo.
0: E a forma como a cena, a sequência toda é construída, é mais pra você ficar né? do lado do bait mesmo, né, cara? Sim.
2: É o que eu acho que falta nesse filme. Falta uma... Não precisa ser um filme melhor que o outro, mas tem que ter pelo menos uma sequência inesquecível. Porque o Blade Runner no primeiro tem vários. Essa final, é. então, do
1: Like Tears in the Rain. É.
0: A câmera Nossa, lenta, aquela, aquela pomba
1: voando. E o Huchahaw é
2: maravilhoso,
1: né? E uma sequência inesquecível tematicamente também. É, porque eu, eu vejo que as pessoas é, ficam, muito, o filme, né? ficam é. muito apegadas ao visual, né? Nossa, é. que fotografia maravilhosa. Porque, de fato, é uma fotografia Sim. lindíssima. Nossa, uma ambientação Impecado, linda, impecável tal, e tal. Mas... É. E aquilo te pegou tematicamente pelo quê? É. Essa sequência, é. essa cena. Isso falta realmente.
2: O filme realmente. não vira cult só por causa da forma, não, gente. Não é, tem verdade. jeito
1: dele virar só por
2: causa da forma.
0: Mas eu até fiquei aliviado, porque eu achei que esse ia ficar baseado só em visual. Porque ah, tá. o material de divulgação todo, né, só mostrava aquelas tomadas lindas, né? Ah, que o Roger Denkis fez. Ah, é, então eu ficava com medo, assim, de ser só isso. Só um filme é, muito bonito, plasticamente. pelo
2: tra trailer, o que eu vi do trailer, assim, porque eu fecho o olho no é, trailer. Eu também
0: evitei. <risos> Uma coisa meio amarelada,
2: laranja também. Eles pegaram umas cenas mais claras é. eu falei, deve ser pra parecer que é diferente. <risos> Mas ao mesmo tempo eu falei assim, ah, da onde, né? Em 30 anos eles limparam a, a, o ar atmosférico.
0: É. Mas, ao mesmo tempo, é, continua baseado naquela, nas cores, né? Laranja e azul, Sim, né? que Entendi. são... Uhum. Tem, tem tanto tempo né, que a gente vê isso aí nos blocos Até bloco no próprio boxes.
1: cartaz, né? Também Não, o cartaz usam... é,
0: Até o cartaz é Essa... muito feio nisso, é. porque ele divide no meio, assim. Um lado é laranja e o outro lado é azul.
2: Precisamos <risos> o... de mais cartazes é, criativos, O é que tem a ver? É a luta entre a frieza, o calor, o real vivo e a frieza é. da máquina, que está ali. E isso você for perceber, eu, eu tive que um exercício do Paulo Pereira, você deve ter feito análise de Acho alguma sequência sim. de Blade Runner que a gente tinha que fazer. Era impressionante, quando ele cruzava as análises em sala, quase todo mundo falava disso no filme. Quer dizer, é uma vertente mesmo do filme, Aham. a ideia, principalmente quando ele vai, a, a, a Rachel vai na casa dele para saber se ela é ou não humana. Que ele fica o tempo todo colocando ela de, na divisória dessa linha.
0: Não, foi exatamente é. essa aula. Eu tô lembrando aqui do Paulo Fala. Pois é. Paulo Pereira, que foi Saudoso, nosso professor na, na PUC, né? Professor de cinema. É. E eu, eu me lembro muito bem dessa aula, ele inclusive falando sobre o significado do nome, né? Blade Runner. O cara tá correndo em cima da lâmina, né? Uhum. É uma coisa assim, ele tá dividido, justamente.
1: É um limítrofe, né? É.
0: Porque ele não sabe se ele é humano ou se ele é máquina, né? Onde? que ele tá ali, e de que lado que ele fica né? no final que, das contas que, ai, tem porque é... ele se apaixona por uma replicante e
2: ainda que tenha gente que ache que ou é uma coisa ou outra e ponto, né, porque eu acho que é melhor ficar na discussão do que pontuar,
0: Aham. mas
2: é... A ideia era essa, mesmo que ele seja humano, ele vai começar a questionar a, sua humanidade, a própria humanidade. É. é isso que é bacana. Isso é que é
0: bacana, é. E que tá nesse filme também. Tá. Né? Mas com essa inversão que você Só que ele fica triste, colocou. porque é,
2: no
1: fundo é só uma máquina mesmo, é. então.
0: <risos> Mas, pois é.
1: É, é isso tem essa legal. coisa do ser especial, né? Que ele é. descobre que, poxa, eu. Ai, eu sou especial. Aí depois ele descobre que não, não sou. Aí ele fica triste com isso. Mas ele se humaniza, Mas eu não né? Sei. É. Por causa da não, não dá reação pra gente falar
0: ele se ele se ele chega a uma conclusão, vocês acham?
1: Sabe por quê? Porque é se
0: ele, ele cumprir a regra,
2: ele cumprir a ordem que ele tem, ele vai, vai para um lado humano, Sei. ele vai unir pai e filho, é. sabe? Ele é. vai se arriscar para resolver um problema que não é dele mais,
0: né? Mas até ali ele estava achando que ele, era ele. Não, mas quando
2: ele, no final, quando ele leva ela lá, ele já sabe, ele que, ele já não sabe é. que não é ela. Aliás, que não é ele que é ela. Que não é ele. Ele fala, vou te levar é. pra sua filha, pra você conhecer a sua filha. É. é. É, até
0: a forma como ele como termina né, o filme remete ao, ao próprio Rutger Hauer, né? É. Com aquela coisa é, dele é, morrendo mas... lá, agonizando. O filme tem
2: ecos de Todos os momentos do filme, ele, você pode fazer um paralelo é. com alguma sequência do anterior. É. Que tem gente que fala, não, que o filme não ficou copiando. Eu acho que copiei muito. É. Tem a entrevista, aquela primeira sequência, ainda que ela seja silenciosa, e pena não, você não sabe direito o que é aquilo, ela remete à primeira interrogatório com o Leon. É.
1: É. Ah, inclusive, tava, tava num roteiro. coisa da busca
2: da, da foto, né, de ir aproximando do close lá, do blow-up. É. É, tem seu... duas sequências é dessas. Verdade. Se você não quiser uma só, tem duas. <risos> Aquela Essa cena que ele, tá, cena que DNA, ele né? tá.
1: Você tá falando da cena que ele vai atrás do, do replicante que ele vai no matar? Primeiro, é. Que é, sempre, é muito silencioso é. e tal, uma caça, né? E Escuro. aí, isso tava. É, eu li que isso fez parte de um roteiro pra Blade Runner. Do, do primeiro. Eles só que não tiraram. foi filmado, é né? Verdade. Então eles retiraram daí. Assim,
2: nada, nada contra, mas eu ia reconhecendo esses, esses, esses espelhamentos,
0: né? Até o cavalinho, pô. O cavalinho de <risos> o madeira cara, e o um, unicórnio mas, lá.
1: Poxa. O que ele fez uma de origami, ele fez aí, de novo em fizeram madeira. Fizeram uma que, aliás, nova Rachel. Mais é... direto e impossível, né?
0: E foi, mas foi legal ter a ponta do Edward James Olmans, ah, né? Sim, ah, que aqui, faz o sim. Eu achei emocionante. <risos> foi muito legal.
1: Eu também foi gostei. Massa, foi, foi mais
2: massa. emocionante do que a Rachel aparecer, é. você sabendo que não é real. Né? É. Mas eu, eu, eu tava até incomodada no início. Assim, particularmente, também ninguém tem nada a ver com isso, mas eu, eu acho o Ryan Gosling uma figura sem expressão que eu estava incomodada com aquilo mas é, é bom pro personagem né? combina, combina com o personagem é igual não?
0: o Keanu Reeves, é. o Keanu Reeves é perfeito na Matrix, por exemplo é,
1: só eu pode fazer papel um de <risos> Matrix e Keanu Reeves eu não vejo outra pessoa fazendo melhor é. gente. É. e nesse caso que eu é. também concordo e aí funcionou, que vai, né, mas funciona. eu acho que
2: tem um momento no filme, quando ele pensa que ele é humano que ele começa a humanizar é. a sua expressão e aí depois no final ele volta
0: é. Isso é a, interessante. Ficar,
2: a ficar robótico, né é. Isso é, porque se você for pensar na interpretação da, da Shan Yang no primeiro filme, que é muito boa também ela, ela carrega uma coisa, mas é uma coisa meio melancólica Tanto fácil, se eu for, se eu não for, minha vida é uma merda E eu não tenho perspectiva nenhuma de vida e Ela, ela tem um olhar melancólico é. Que ele também tem, que eu achei tem, isso legal tem. O Hu Chahaw tem, a, a Daryl Hannah tem, né? Só não tem a vilã desse filme, que ela é má demais. Ela tem mais emoção do que todo mundo no filme, porque ela tem ah, tanto ódio dentro de Programada
0: si. Programada pra matar. Programada.
2: Hum. <risos> e isso que me incomoda. Eu nunca gosto dessas dicotomias muito acentuadas, de bom e de mal.
0: A Robin Wright também, ela é durona, né? É. Que é a ela parece chefe. também replicante. É. <risos>
2: Aliás, esse não, escritório ela também. É tá unidimensional. Eu entendo é, que unidimensional. não quer, não vai, não vai aprofundar esse tipo de personagem e tal, mas eu acho que numa história que está questionando o que, que é humano e não, se desumanizar também alguns personagens demais, você fica, é. coloca todo mundo no mesmo barco, né? É
0: verdade. Porque
2: eu entendo que pode ser essa coisa distópica, que um futuro, que tanto faz se você tá vivo, se você tem alma ou não, dá na mesma a sua vida, né?
0: Mas olha só, uma coisa que eu senti falta mas que é justificado no filme, porque é uma nova geração de replicantes, hum. é aquele reflexo no fundo do, do olho. No olho, que a gente reparou
2: no outro é. Eu Até coloquei os fotogramas que dão para ver isso.
0: Que assim, não, não faria sentido ter também nesse, nos novos replicantes, porque senão a questão isso, né? toda é do Ryan Gosling ia é por água abaixo. É. A dúvida se ele é humano ou não. É.
2: Né? Só olhar se no é... olho. É. Se bem que agora ah, tem um código que... de barra lá, né? Um número. É,
0: mas que ele você não reconhece. mostra, né? Ele não, ele a não a tem. Não ele só tem, passa mas... aquele teste lá na delegacia.
2: Que é, aliás, é um teste horroroso. <risos> você leva cinco minutos de filme e você não entende o que é aquilo. Até você entender, você só entende que ele é um teste no final. É.
0: Quando é ele repete, não né? passa.
2: Eu nem entendi que ele não passou no teste.
0: Eu também não. Porque
2: não é explicado para o espectador isso, para você entender aquela lógica, né, dentro daquele universo.
0: Porque no original o interrogatório ele faz sentido, né? Mas, Eles não não passaram no teste. Quando ele, quando o, o Leo, Leon, né? Uhum. Ele fica em dúvida assim, né? Mas quando
2: ele é vai um cagudo, um caio, ou tartaruga, não, Mas o primeiro, <risos> o, o jogo primeiro de xadrez, a, a,
1: é... o lance do
2: ah, é. de xadrez para entrar ou não?
1: Mas uma coisa colocar, desse... Eu acho que é porque é
0: da é, esfinge, algo, sabe, é algo que, que eles sempre faz.
1: fazem, né? Então por isso que o primeiro aparece assim ele
0: não, sim. Você é, é percebe que ele tem que porque Ele tem que dentro fazer... do parâmetro.
1: É, porque o primeiro,
2: ele Mas te dá não uma ideia qual de. Que
0: é. Não faz muito sentido é. aquilo. Ele repetir aquelas palavras e a última palavra ser uma coisa diferente é. que ele é. tem que falar. Eu, o primeiro. Isso aqui, aqui, ele
2: livro... dá uma ideia de enigma, igual do, da mitologia, né? É. É, você tem que saber qual é a jogada de xadrez lá para visitar o Tyrell. É né? o Tyrell. Tyrell.
0: Tyrell.
2: Que você tem que saber qual a jogada que você faria, responder uma questão para saber se. Então tem uma coisa do enigma que é legal, ali não tem enigma nenhum. Você tem que responder automaticamente as coisas. Faz é. menos sentido ainda do que aquele negócio. Sabe quando você tá mexendo na internet aparece para saber se você é humano ou não? Pra
1: você repetir uns <risos> uhum. números ali? Pois é, então pode ter a ver com isso. É, só pode. Porque eu acho que é até essa questão de mecanizar. Porque esse primeiro teste... É muito mais qualitativa, assim, é uma coisa mais pensada. E nesse não, você vê que é uma coisa bem rápida, é, é. bem objetiva. Você não então pode até o próprio teste um se mecanizou. Ali, Repete o que eu quero falar. Pois no é. é a pessoa treinada para né? esse teste ele, ele foi tirado de um livro do Nabokov. Chama. <risos> é, deixa eu ver como é que chama o livro. Eu tinha anotado aqui.
0: Mas no, no original também, quando ele pergunta pra Rachel, né? Você pega uma revista pornográfica. O uhum. que você sente, né? Eles ela... até re, 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 é. re, colocam essa ceninha no filme. É. É Aí fala... ela fala pra ele, né? Você quer saber se eu sou uma replicante ou lésbica? lésbica.
1: Adoro essa parte. E ela tem espirituosidade, né? É. Pra responder. Eles retomam essa parte nesse filme também, é. né? É. Até que, que ele fala assim, ele poxa... Ela tava um memória. pouco interessada em você. Porque ela, ela tava te cutucando. <risos> <risos> o livro chama fogo pálido ah, tá. foi retirado desse É, eu livro. imagino
0: que assim é um padrão para uma máquina que faria sentido para a máquina né? Uhum. se ela foge daquele padrão de resposta então é porque tem algum problema mas pra é. gente de fato não é e a primeira interessante vez tipo...
2: é longuíssimo o negócio vocês viram é isso é, não bom. acaba o negócio vai, vai repetir é isso, palavras. gente você pensa assim, ah, tá durando muito porque ele quer te incomodar, só pode ser, porque incomoda, só vai direto ao que interessa. É. Tem cenas mais importantes, mais curtas do que aquela. Entende o é. que eu tô dizendo? Uhum. Que às vezes não é que precisa ter um diálogo na cena, mas às vezes um olhar que dure mais tempo entre dois personagens é mais importante do que qualquer cena. E esse filme às vezes eu acho, por isso que eu acho que tem uma briga ali do Villeneuve, querendo te dar uma, uma história mais intimista, mais reflexiva. E produtores, ou sei lá o que, forçando para uma história que, cheia de, de coisas, é, como que eu diria, uns easter eggs, sei lá, um, umas características típicas daquele universo para dar Aham. continuidade para quem for fã continuar vendo.
0: É, eu acho que tem, tem é muito, isso muito que disso, me sim. no filme. Eles vão colocar, porque o filme, ele no primeiro fim de semana, ele foi bem, mas não foi tão bem quanto não o estúdio esperava. Se tivesse estourado... Tem elementos ali que ah, então vamos desenvolver Já isso no próximo. A fazer. Já anuncia logo que vai ter o Blade Run 2053. Uhum. Alguma coisa assim.
1: O, a duração pode ser um motivo, né? De não ter ido tão bem assim as É um filme longo, né? que é um filme 25 né? anos o outro filme. É
2: isso que eu tô falando. Talvez as novas gerações.
1: Muita não, gente que eu vi no Facebook apego, falando,
2: ah, eu vou ver o outro primeiro. Aí alguém falava, ah, não precisa ver. Eu interferi e falava, vê sim. <risos> eu interferi. Às vezes, gente que eu não conheço fala, ah, não precisa ver o primeiro pra você ver esse, pode ver direto. Eu falava, não,
0: vê o primeiro. É bom, faz. Dá uma. Assim,
2: eu não sei se. Como A eu falei pra
0: cinefilia,
1: muito boa, é isso aí, Ana. Mas tá, eu comecei eu também Até com essa eu questão, eu
2: não conheço uma pessoa que viu esse filme sem saber nada do uhum. outro e já caiu nesse filme pra ver como que seria a reação dela. que talvez, como ela não tá comparando com nada, talvez ela até goste mais. Ou talvez ela é. entenda menos e odeie mais o filme. É. Sim. Né? Não dá pra é. gente saber isso. Também uhum.
1: limita um pouco o número de vezes que o filme passa nos cinemas, né? A duração dele. É. Isso também tá fé. É. Duas horas bilheteria. 40.
0: Mas é o que não impediu, por exemplo, os Harry Potter, os dos Anéis tinham sucesso enorme de bilheteria. filmes enormes também. Que é curioso. Esses é. super-heróis hoje em dia também, tudo filme de duas horas e meia. É.
2: Mas tem muita ação, né? É. Porque esse filme, ao contrário, né? geralmente é um filme muito longo, você fala, ah, eu tiraria uns 40 minutos de cena morta e tal. Esse filme eu tiraria muita sequência de ação dele. É. E deixaria mais os tempos mortos, reflexivos. Mas daria pra encurtar, ainda assim. Sim, sim. Né? Também acho. E afinal de Enfim, contas? Quem sou eu para falar isso? Quem teve o trabalho de fazer de editar isso em duas horas e quarenta? É, e assim, a, que... a duração
1: eu acho que é o menor dos problemas, é. né? É. Na verdade, como a gente já falou aqui, é, é cond... mais é a condução, a, do, é roteiro condução do roteiro.
0: É. é claro que, assim como o Deckard, acho que não, não importa que tanto uhum. se o K é ou não é. Mas para vocês, <risos> o que que ele é?
2: ele é um replicante sensível <risos> assim também. como o Huchahawa mesmo. Né? é o paralelo mais exato que a gente tende a associar ele com o Decker, mas ele está associado é... com o Roy
0: e você Raquel você eu chegou a também... uma conclusão
1: eu acredito que seja replicante ou perto
0: de uma conclusão
1: eu acredito que seja um eu replicante acho... fora dos parâmetros é, eu acho que isso vai ter uma, um desdobramento
2: porque eles falam lá uma hora né? que teve uma clonagem teve, ela teve um
0: gêmeos né? gêmeos é
2: porque, tipo assim, um é humano, mais humano, o outro é mais replicante. Então, talvez eles sejam até irmãos. Eu não sei até que ponto pois ele é um clone, então, Eu não na eu dúvida disso. Que é. essa Por isso você acha que talvez é... ele seja humano. É. O meio humano. Porque
0: tem uma fala ali no meio que, quando fala que ele foi criado junto com os replicantes, né? Tem aquela hum. memória lá dos menininhos, ele sofrendo bullying, pra ele achar que ele era um replicante. Hum. Então, assim, essa própria. É, Parte do teste que a gente estava falando há pouco, que ele falha, se ele for né? humano, é. ele poderia passar nesse teste se ele foi treinado para aquilo. É. Né? Então, se assim, não tem elementos no filme que provem é, é verdade. que ele seja um replicante de fato e nem que ele seja humano, fica assim como o Deckard, deixa O filme deixa essa dúvida. A gente vai ficar debatendo isso até é. que alguém apareça um Ridley Scott e fale. Né? Eu
2: cheguei a pensar nisso. É. De, de... A não é. ser
0: no início, aquela cena da briga, que ele atravessa a parede é. junto com morre. o outro e não acontece, não acontece nada, nada, né? E, pô, então o cara é super humano. É. Ele é muito forte pra ter resistido o... àquilo.
2: A mas... primeira briga do é. década, ele vai pra casa, limpa o sangue, você vê que
0: ele tá é. moído, quebrado, né?
2: Mas é, uma coisa que eu pensei, na hora que a menina, ele mostra o cavalo pra menina e a menina conta que era uma memória, ela chora, eu até pensei, ué, será que eles são irmãos... E ela sabe dessa memória, mas aí quando ele dá o cavalo para ele entregar para ela, quer dizer, aquilo não é
1: meu, é dela, é. ela construiu. Então, é, eu acredito é. nisso. Né? E eu acho é. que essa, eu tava conversando com o Renato antes, eu acredito que essa esse documento que diz que os dois que nasceram dois, na verdade, isso é uma forma de escondê-la. É. Eles criaram uhum. esse documento dizendo Sim, que nasceram é dois para que eles pensassem que o que existe é esse menino. Mas eles não menino. sabem quem é o menino? Pois é, isso é que é estranho, mas assim, Gosta eu até que... para investigar isso. É, queriam que pensassem que esse esse milagre, né, quem nasceu era o menino. Uhum. E que o outro, seria a, a menina, morre, né? Ah. Morreu. Então, ela tá escondida, porque eles simplesmente não sabem da existência dela. Porque se
2: souber, é só chegar lá e dar um é. cutucão que você mata ela facilmente.
1: Exatamente. Né? Então, eu acho que isso de, de, de criar o um nascimento de gêmeos... É uma estratégia para escondê-la. Para
2: não surpreender também, é isso que eu tô falando. Porque você pensa desde o início... Ah, ele é o filho do Harrison É. Já. Desde Assim que apareceu a questão do menino, você já pensa que é ele. É. E aí, eu acho que é isso que eles falam. Se confirmar isso no final o povo vai falar, ah, isso eu já sabia, então é. ele quer te fazer surpreender, mas para mim não é o um, um, é igual o Hitchcock falava, se o importante fosse essa questão, uh -huh.
0: né,
2: então você já fala que é ele logo, e o que que vai interessar, é a relação dele com o pai,
0: Exatamente. Né? é isso
2: Exatamente. que é o mais importante, ninguém tá preocupado se ele é ou não é não, nesse aspecto, uh -huh. é, o, é o desdobramento disso para aquela existência e a existência de, de quem tá em torno dele, tanto é. é que ele começa a questionar a própria relação dele com a menina virtual, né, e aquela menina virtual também foi programada para dizer o que ele quer. E na hora é. que ele começa a se humanizar porque ele acha que ele é humano, a menina começa a falar de amor. Você não sabe se aquilo é, é real ou não, porque todo mundo é programado para as coisas.
0: É. né eu acho esse relacionamento interessante. Eu sei que vocês têm questões a uhum. respeito, né? Principalmente
2: a primeira simpó, aparição dele, né, gente? Acho Nossa que a gente pode senhora, entrar nesse debate. Aparição. Mas o que, que, você, que você fala? termina, então? Depois a gente meteu o palco. É.
0: Não, não, é só, só fe... <risos> concluindo a respeito do, uhum. do K, uhum. né? Eu acho que é, é bacana manter essa dubiedade, essa ambivalência, não sei, porque é o que interessa ao filme, uhum. deixar... Esse, esse debate sobre que, que é o que, que a gente é. A gente é mais humano ou mais máquina? Onde que a gente tá hoje?
2: É na razão Faz... ou na emoção é. que você liga essa questão da humanidade? Trazer né?
0: esse debate pra gente, pra gente que tá aqui, não só ah. no que tá no filme.
1: É. Como que a gente se
0: relaciona hoje com a tecnologia? Inclusive é. a
1: gente debateu isso. isso falando eu acho de legal. Ghost in the Shell com a é, Isabel, Isabel Witchman. O...
0: O Fantasma do Futuro, o fantasma Vigilante do Amanhã, é, né? que é essa fisicale, questão de, horror, isso.
1: Exatamente da nossa, de como é, a tecnologia está sendo uma extensão dos nossos corpos. Tipo, o celular é. já é praticamente é. parte do nosso corpo, tem também essa questão de é, organismos que, são, que têm componentes mecânicos, sabe? Alguém que usa um componente mecânico no corpo, ele é metade máquina, sabe? tem essas não, questões E o próprio muito fato de,
0: de pessoas hoje preferirem ver o mundo pela tela do celular do que com os próprios olhos. É uma,
2: uma, a filha Sim. de uma amiga minha que estuda muito, ela é muito interessada pela cultura coreana e tal, ela estava falando que numa, uma, eles fizeram uma pesquisa que os jovens eles não se importam com o sexo. Eles não, é, a única coisa isso. que eles se preocupam é sexo. Por quê? porque tudo é virtual, você não precisa nada do factual agora é. né, pra esse pessoal, não. Porque a gente ainda viveu uma transição, agora quem já nasceu direto com o celular na mão, eu não sei como é que essa pessoa vai encarar a vida, é. porque a gente teve essa transição, tem gente, eu tenho amigos que ainda se recusam a ter celular, mas daqui a pouco não vai ter mais ninguém, é. sim. É. Então vai ser uma nova forma de lidar com a realidade,
1: né? É. Eu ainda gosto de anotar com
0: papel e caneta,
2: gente. Eu fico vendo na aula que eu antigamente os meus alunos anotavam tudo também.
1: que eu passava no quadro.
2: Agora, quando eu vou apagar, eles não não, peraí, deixa eu tirar uma foto. Você <risos> sei que eles vão ver essa foto é. depois para estudar, o que que é, né? Porque uma coisa que, que se diz, né, do aprendizado antigo, quando você copia, você tá organizando aquelas anotações ali, você tá refletindo sobre elas, né? E isso vai se perder
1: também. Né? a é, forma numa, de aprendizado uma... de apreensão né? isso, conteúdo. apreensão, está mudando exatamente,
0: e isso implica na questão da memória que o filme é, trabalha também,
1: exatamente.
0: porque a internet parece que virou uma extensão da nossa Ótima memória
2: conexão, né? se você não tiver registro não existiu,
0: não existe é. e aí ele, a ordem que ele recebe da Robin Wright é, uhum. é justamente essa, apague os rastros todos uhum. de que isso existe, para ninguém ficar sabendo, uhum. isso que a gente descobriu aqui, né essas ossadas que pode ter essa possibilidade dos replicantes se reproduzirem apaga isso então assim é uma discussão que está no filme é também verdade. que a gente pode trazer para no, o nosso mundo mesmo o que, que é a memória uhum. qual a importância que a gente está dando para a memória hoje em dia
1: e a própria questão da não só da a memória assim memória, memória da também, história é. né?
0: memória histórica das coisas que aconteceram no, no mundo mas a própria memória que a gente precisa dela para as coisas cotidianas porque qualquer coisa hoje em vez a gente tentar lembrar a gente vai no Google Exato. Vai na Wikipedia. Ah, é
2: a gente não Será aprende que a gente vai exercitar mais. menos o cérebro com isso, né? E vai acabar é. levando essas doenças degenerativas? Porque eles falam isso, né? Que exercício de jogo de memória, palavra cruzada, é muito bom para você não perder memória quando a pessoa vai ficando mais velha. Né? Será que vai todo mundo ter Alzheimer é. com 40 anos porque não vai pois guardar é. nada? É. Já não tem mais, né?
0: Eu acho interessante aí falando disso, que o Deckard esteja meio que vivendo um depósito de memórias, né? Aquela Las é, Vegas abandonada
2: do, do século
0: Tem aquele aqueles hologramas do Elvis Presley, né? Aquele lugar meio assim com coisa velha, um tem museu, um piano, né, né? aquilo é. lá, aquilo tudo lá. Então acho interessante ele ser, é. ele estar ali, né, esquecido 30 anos, é um fugitivo. Ele
2: mesmo é uma peça de memória, e lá. né? Né? E a coisa mais decadente do mundo que é Las Vegas, né? que Las já é Vegas. decadente
0: hoje, imagina em 2049. <risos> Agora, só antes a gente passar para o outro assunto, hum. que eu achei curioso isso, a gente pensar que o Harrison Ford, ele interpreta o Indiana Jones, o Han Solo e o Deckard, e os três, no auge da vida aí, já idosos, estão solteiros, <risos> E Sozinho. se separaram, né, das suas companheiras, porque, no caso do Deckard, até daqui não foi um problema dele, porque teve a questão toda de ela engravidar e ele ter que escondê-la, né, e tudo. Mas, a, o Han Solo com a Leia, aparentemente teve uma briga, e eles separaram, e ele, o Indiana Jones com a Marion, uhum. também rolou uma fusão ali que eles não deram certo. E
2: ele né? não criou os filhos. <risos> e é um, nem caf... um filho. É, e tanto
0: o Han Solo quanto o Indiana Jones são, o... são meio cafajestes, né? A gente tem essa impressão, que eles não são caras assim. É. Né? Então
1: aí pode estar a resposta. E o
0: Deckard, por mais que ele não seja esse cafajeste, o cara é, foi pra é... Las Vegas. Ele
1: é cafajeste,
2: ah, sim, por causa é... da forma como ele aborda a Raid. É. Ah não, sim, sem é, dúvida. Se a gente
0: for pensar. É, com certeza. Mas eu digo assim, de ser sim, um... Sim, sim. O cara que é, né? O anti-herói... Já que é o... a gente
2: está falando do, do Harrison Hall, eu queria colocar isso Vegas, que eu acho entendeu? tão cassis. bacana isso, né, dele ainda estar tá ali, mesmo um senhor, 35 anos depois, ele ainda representar esse ícone, que o filme está falando dessa ideia de memória também, uh -huh. de uma, uma, um saudosismo dos anos do, 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 do século XX, né, que a gente já está perdendo. E ele representar esse herói desse século XX, né, dessa... É. Depois da nova Hollywood pra frente, né? Ele é um Gary Cooper moderno, né? Se a gente for pensar, né? Do que era pra Hollywood clássico. E ele tá ainda na ativa, eu acho sensacional, ainda tá bem. Inclusive, ele tá melhor ator hoje, eu acho. É, eu também
1: acho. <risos> Verdade.
2: E o povo fica de mimimi, falando que o cara. perguntando, é repórter que é tão indelicado, perguntando pra ele. Dele retomando esse personagem tantos anos depois, chamando ele de velho, né? É. Como se as pessoas não envelhecessem, é. né? É isso sempre que me incomoda. Cada vez que eu vejo um jornalista sendo indelicado com uma figura que tem um nome, né? Ainda que você não goste dele e tal, ele é um cara que entrou para a história do cinema americano, com pouquíssimos vão ficar.
0: Verdade, Com né?
2: certeza. Você trata com um desrespeito tamanho uma figura, só porque ela não é mais jovem, forte, como se fosse possível você
1: manter isso com. 70 e tantos anos de idade. Né? Uma como se as soube... pessoas fossem descartáveis também. É. Né? Representaram bem naquele período é, agora não representa acabou, mais. Isso pode é. ser destruído. Aliás isso é uma coisa da cultura ocidental né porque é. oriental não tem disso, tem é, muito mais contrário. respeito é. e é. que eu acho que a gente devia trabalhar porque realmente é, é. assim alarmante e como que a gente que é trata idoso tão na nossa cultura. Então o Crepúsculo dos Deuses
2: cada vez que do, do Billy Wilder, né cada vez que se toca de novo nessa ideia né que o Billy Wyder falava que o maior pecado em Hollywood é você envelhecer é. não é nem não dá bilheteria, é envelhecer
0: mas é, só complementando, porque eu acho que o, o Harrison Ford é um ator que soube se preservar na carreira Sim. também porque se a gente for pegar o De Niro e o Pacino eles fizeram cada bomba Inacreditável. Ele deve
2: ter sabido poupar, pra, é, como
0: diz o Heitor, né? Que o
2: Heitor falava isso, né? Aí deve estar precisando pagar é, as pagar contas. Aluguel, né?
0: Aí aceita fazer filme com a dança. É, tal né, do essas boleto, coisas. gente, é uma
2: coisa. É. É. Que ele deve ter é sabido administrar o dinheiro dele a ponto de não precisar ficar é. pegando merda para pagar aluguel.
0: Até fez alguns filmes questionáveis, sim, né? Sim. Mas. Não fez essas coisas constrangedoras é. não Ele tanto, não
2: perdeu né? essa aura De grande é. ator que, o, que ele também nunca foi um grande ator Considerado um grande ator como um deniro E é por isso que é tão mais grave é. Porque o deniro é o um cara que fez taxi driver Que fez o Don Corleone jovem né Você vê esse, esse arremedo dele mesmo Que ele virou hoje Não é porque ele envelheceu é, é Estou falando dessa coisa, de virar clichê de si mesmo né é. De não inovar em mais nada na interpretação Isso é que é triste Não é envelhecer é. Envelhecer
0: as ideias, né? Então, vamos falar sobre Joy. Joy, é <risos> assistente olha, já virtual. Pelo
1: nome, né, Joy. É, Joy? Joy, que
0: é, ali é com i, né? J o i, é. o nome dela. Mas é uma é, variação Joy. de Joy, que Vai, é alegria, prazer, é. né? Enfim. E, enfim é Fala. Eu, a,
2: a primeira Fala. vez que ela apareceu, né? Eu já pensei nisso. Gente, por que ela tá vestida dos anos 50, com uma
0: esposinha
2: <risos> perfeita, a Vilma, né? Dos Flintstones. <risos> que Total. já vai tirar o sapato do cara e preparar o um esquinho Preparar comida. É, prepara tudo um que você quiser, eu faço. Eu fico aqui te esperando chegar. Se você me der um sorriso, eu tô feliz. Que pode ser uma crítica se for, eu acho que ela tem que ser, aí é por isso que ela tem que ser discutida, para poder isso se tornar uma discussão relevante, né, de que, porque é, é sempre assim, né, às vezes o, o diretor põe lá uma coisa, ah, isso foi é uma crítica, mas as pessoas podem não ler como uma crítica, e aí é perigoso isso, o que, que você está querendo dizer? Que esse mundo é tão desencantado que em 2000 e 49. 49. Os homens, ou os arremedos de homens, né, que são meio máquina, ainda estão sonhando com um protótipo de metade do século XX? Né? E se é uma crítica, ela leva aonde, então? Quer dizer que, da mesma forma, né, como eu, eu brinquei, se no primeiro filme, né, você tem a propaganda lá da Sony, agora também da Coca e tal, do que seja que é uma propaganda excelente, né? Em 82, ele quis dizer que em 2019, a Sônia ainda existia. E, inclusive, ela continua existindo em 2049. Então, você está dizendo que esse estereótipo da mulher servindo o homem vai perdurar até a metade do século XXI também?
1: É, que horror isso, né? intacto Por isso e que eu falo que expandido,
2: me né? É, me arrepiou, porque eu falei e aí você tem que ficar trocando de roupa e tentando agradar o, o cara mudando de visual para agradá-lo
1: falando o que ele quer ouvir quiser é. que é uma inclusive uma, um sistema, eu te amo né? sou para mim é. como é o que você quer ouvir eu te amo então é inclusive ela ajuda ele a se sentir mais especial é. né dizendo eu sempre acreditei que você era o, o, o escolhido menino especial enfim é, eu também achei na primeira cena que ela aparece assim foi muito claro assim e tá, me disse tudo a cena
2: gratuita dela nua no mais no final para ah, lembrar é o da, quê?
1: de né? cabelo azul né oh, que né? aparece é, holograma, holograma gigante, gigante. uma holograma coisa holograma meio... gigante que eu ela achei tá super gratuito, sedutora de
2: anime, mas pra quê é,
1: e eu acho assim que realmente é, uma fetichização. A crítica, eu acho que ela tá um pouco perdida. Porque é, o problema é crítica, em si não é nem não só tá da evidente. personagem dela, né? A gente tem problemas em outros personagens também. A própria, a própria vilã. Ela não é uma vilã que pensa por si mesma. Ela serve ao Wallace.
2: Uhum.
1: O próprio Wallace, ele cria aquela mulher, aquele, aquele replicante mulher que nasce que é aquela aceita. cena é... não achei tão bonita que ela a... É... A atitude corporal daquela menina. sim foi muito maravilhosa e, e você, você percebe uma é, você percebe uma fragilidade porque ela tá ali nu acaba de nascer para aquele mundo e de repente ele vem e eu não entendi o porquê que ele simplesmente faz aquela aquela brutalidade assim é tipo
0: é um, é é um criador é, é, é um né? criador que do mesmo
2: jeito que eu, eu tiro, para mim não tem o menor é. é, ele, e ele e como aí?
0: representante do capitalismo ali porque ele só está interessado inclusive no no segredo né hum. da da reprodução para ele poder maximizar a produção de outros replicantes é isso né? E tá. ele qualquer um eu ali entendo. é descartado, a dimensão do valor é que ele dá
2: pra vida daqueles
1: é habitantes, sempre não é mas, eu, como, mas eu concordo que, eu, consigo que é Eu entendo, nesse eu entendo que da ele seja assim é. E que é ele queira descartar assim, é. Só que a estética que me incomoda O que representa essa estética Sim. assim Dessa mulher Porque ali ela tá com a imagem feminina E não é um
2: homem, é uma mulher Exatamente,
1: é. ela tá com a imagem de um corpo feminino Completamente é, vulnerável Nua Linda, linda e, novamente, numa estética de violência, sabe? Não, é, muito, eu acho, eu acho que qualquer. Muito gráfica. É, então, a é representação uma coisa, de
0: violência contra a é, mulher é problemática mesmo.
1: E aí a gente também tem. É,
0: Mas o fato de ser mortes. uma mulher e não um homem, eu acho que tem a ver com essa coisa da reprodução. Que ele precisa da mulher para reproduzir.
1: Tanto é que
0: ele fura ela que não É, barriga, no, no, no útero, né? Na altura do útero. No então, útero. Eu acho que tem, Mas tem é uma a justificativa. É. precisaria
1: mesmo ser uma mulher para reproduzir?
0: Não, tá, a gente entra em outras questões ah, que eu concordo é, eu que, que ser pode ser elaborado acho. mesmo. É. Né? Mas assim, então, assim eu, eu tô só dizendo assim, uh -huh. que eu vejo é, sentido uh -huh. aquilo né? Mas sim. concordo plenamente. É problemático é. você representar dessa forma.
1: E aí as outras também, porque a própria, é, a própria vilã também, ela morre. E elas morrem E sim, elas morrem sempre de uma, uma forma, forma, né? Uma forma de, de violência bem fetichizada. E tem a... A própria chefe também do K, do, do né? A Robin White, que também morre assim através de outra. Então, assim, se você for colocar né, na, na, na conta, todas morrem. Todas os personagens importantes Feminina. femininas morrem. Menos Até... a filha. Mas a Menos filha, a ela filha. não é importante Ela não é feminina, eu, eu, ela é assexuada Mas ela é, ins... Mas é a ela ela só importante a partir, do momento, a partir do momento Que fala que ela é a escolhida Porque ela não tem tempo no filme não, sabe? Você não, eu, eu você não cria uma isso. conexão com ela Você, se você do você lado Eu É estranho isso ela. Né? Porque ela não é sexualizada
2: é. As outras todas, até o Robin Wright sim, sim. São sexualizadas, morrem de uma forma brutal Você vê a vida Esvaindo daquele corpo E tal e eu não entendi eu... por que, que essa filha tem que ser assexuada. Como se fosse uma coisa meio santificada, religiosa, uhum. sabe? E ela
1: mas, é Mas eu acho que é uma personagem,
0: personagem importante. Salvo. Ela tem pouco claro, tempo, claro. mas ela é importante. Assim Sim, como o mulher de Letra tem poucas cenas, mas é um devia, personagem
1: importante. A gente devia ter mais tempo Porque belo, até as mulheres lá da organização
2: e tal, elas são sexualizadas. Porque tem, elas são prostitutas, disfarçadas, pananã, né? Tem uma coisa misteriosa, a mulher que é a líder, eu até pensei quando eu estava assistindo que era a Fanny Ardan, lembra? Fanny Ardan mais velha, uhum. é, mas eu não entendi isso, porque que é tão essa ideia de sexualizar todas as outras personagens e essa, a outra, ela não é nada, é como se fosse uma criança assexuada mesmo, né? a então, líder a religiosa.
1: Líder. E essa, essa personagem eu gosto, que é a Fraser, que é esse robô rebelde. Está liderando, uhum. que aparece muito rapidamente, né? Que tá ela liderando, é um é, a replicante, é a né? Da... A líder dos ela replicantes, é que ela quer liberdade, que ela quer descobrir. É, eu acho, que é sim. acho que sim. Eu não, eu não fiquei pensando quem que é humano e quem que não é
0: desse universo.
1: <risos> eu entendi que ela é uma é replicante a falta que porque faz ela. faz tá... o
0: fundo dos olhos é. brilhando. É.
1: Porque ela está liderando uma luta deles, assim, de liberdade deles. Porque eles são escravizados, né? Eles são os marginalizados, que devem servir os humanos. Então, assim, eu sentir assim essa personagem ela é interessante só que não tem tempo para ela também uhum. então assim até parecer isso que vocês comentaram sobre algo pra se trabalhar depois sabe pra uma é. continuação é. ou outro filme Agora... achei isso mal trabalhado mas eu não gostei assim é, resumidamente a representação feminina pra mim não, não é muito legal. Mas é porque assim Eles porque... acham que
2: resolve, por exemplo, botando uma líder feminina igual a Robin Wright, ou uma líder feminina de replicante, né? A vilã feminina, mas em papéis que. Né, igual eu gosto o papel que é mais importante, a menina é assexuada, se você for pensar. <risos> né Então, a, a Rachel já era um papel fetichizado também, a Pris. A Pris, é. era, ela era uma boneca sexual, né? Aham. Até, como, é. como replicante.
0: Tem então, bem, a outra a Zora, lá, é a da Sarina, né? A Zora. É,
2: também. Então, tem isso mesmo no filme, né? Mas, é, essa coisa... É, eu vi uma, uma, uma fala que eu achei interessante da Ana Clara Mato, que ela falou que ela gostou do filme se você tirar a, o enxerto de rã que tem ali dentro. Que é a... a
0: a Joy. a Joy. A Joy com esse
2: cara, né? Uma historinha de amor forçada ali no meio de uma discussão que não um, é periférica, a discussão principal do filme. Mas assim, eu acho até que isso poderia ter sido explorado de uma maneira interessante, porque ali o que está sendo questionado, aquilo ali, não acho que é um adendo que não tem nada a ver com o filme, tem a ver com esse questionamento dele mesmo como máquina. Se, se eu sou máquina, se eu sou humano E se a Joy, até que ponto? Mesmo ela sendo claramente uma máquina holográfica? Ela é um
0: software, né? Um software, Ela, é um software. É. ela fala que ela eu sou... Ela não tem
2: corpo, né? Ela, ela, fala ela tá com é mais sensível do que todo mundo, né? Mas você
0: sou... é formado, na hora que ele tá olhando o DNA lá, ela fala, você é formado de não sei quantos elementos e eu sou só de dois, zero é. e um. É. Que é o software, né? E todo ao mesmo software tempo binário. ela
2: parece ser tão frágil, tão delicada, tão sensibilizada diante de tudo, né? Que... que... Que acontece mas aí é isso né de que no fundo ela foi programada para tudo aquilo né não necessariamente eu, ela acho, tem. É, então, eu, eu acho
1: interessante também a gente pensar assim é, nessa muito mais nesse desejo dele de ter essa pessoa tipo isso diz muito de como que ele se vê como que ele tá em conflito também a ideia porque, da solidão é, porque ideia independente da solidão. se você é humano ou se
2: você é uma máquina essa ideia de, de né, de conviver consigo mesmo é muito difícil. Né? Então, até que quando você precisa do outro, você dá conta da sua própria existência.
1: É. E essa necessidade dele de que seja uma pessoa, uma pessoa entre muitas aspas, que seja um sistema que esteja 100% servindo a ele, que esteja sabe, 100% é, apoiando ele, que não traga nenhum tipo de questionamento.
0: Eu acho interessante ela ser representada sempre com a mesma aparência. Seja... Parece que o Joy é o nome do sistema mesmo, Sim, né? É. Tanto que essa, essa gigante que aparece mais pro final, holográfica, uh -huh. né? sexualizada, nua e tudo, uh -huh. é uma versão pornô do sistema. Sim. Que pode ser vendido Joy com pornô. isso também, Olha né? Olha Porque eu acho interessante o isso porque, eu. por exemplo, a gente tem hoje essa tentativa né, da indústria de deixar as coisas todas iguais é um sistema só, igual tem o Windows uhum. ela é o Windows dali, tá. ela é o sistema operacional hoje tem né? você usa o Android, você usa o iOS, para quem tem os da Apple mas é, é sempre um sistema tentando predominar sobre o outro e ser a única cara até quanto tempo atrás era, era o Windows, não tinha concorrência era o Windows e pronto Agora, com os, os telefones, estão tá surgindo essas outras plataformas, né? Uhum. Então, eu acho interessante isso, ela ter sempre o mesmo rosto. E eu, eu discordo que essa relação... Eu, 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 primeiro, eu concordo que seja uma coisa muito parecida com ela mesmo, ou com o ex máquina uhum. Acho que são dois filmes que trabalham em cima dessa questão da inteligência artificial, uhum. que aqui nesse filme é colocada num personagem coadjuvante. Não vai ser explorada, não vai ser desenvolvida se é, fosse... A na
2: questão feminina está muito forte né?
0: Muito forte Até é. no
1: Ela também eu sinto é. melhor trabalhado.
0: Não, isso que eu estou falando é. Eu acho que aqui no Blade Runner é uma coisa periférica Está é. ali como um elemento
1: uhum. Com que parte é de um todo
0: Se fosse desenvolver, daria um outro filme A gente sim, já tem sim. dois muito bons Sim, é né? verdade Mas eu gosto da forma Eu vejo de uma outra forma O relacionamento dele com ela porque eu concordo com o que vocês disseram, que ela é esse programa feito para atender aos desejos dele, ao que ele... Servi-lo, né? E tudo. Mas, dentro desse questionamento que ele mesmo faz, se ele é humano, se ele é máquina, eu acho que ele entende que, a partir de um certo momento, ele, ele percebe que ela, como inteligência artificial, está também evoluindo para uma coisa que ela não sabe... Uhum. Se, até que Sim. ponto que ela é humana e que ela quer sentir as coisas como humano. Uhum. Tanto que ele dá aquele presente para ela, que é um... Uhum. parece que é um equipamento que a liberta, né? Deixa ela transitar nos outros lugares. Porque quando começa, ela só pode andar... hoje ele liga,
2: né? Quando
0: ele liga, onde Deixa tá aquele é um negócio tipo de teto, né? Aí, quando ele liga aquele aparelho, ela consegue ir para outros lugares. Entendi. Então, eu entendo, assim, que ele ele sente de certa forma uma empatia por ela, por ele ser naquele momento um replicante, né? Ele entender que ele é um replicante e entender que assim, pô, ela ela tem que ter a liberdade dela também. E aí ele resolve fazer isso. Aí tem aquela cena na chuva, né? Que é, é bonita e tal. Depois tem aquela brincadeira que toca o telefone, aí interrompe a hora que eles vão dar um beijo. E ela tudo.
1: congela.
0: E depois na cena de do sexo. Ela chama a, a, a ah, prostituta, prostituta, né?
2: Pra ela entrar no lugar dele.
0: E aí ela se funda e tudo. Ali eu também já vejo que pode ser que é uma coisa, claro, pra satisfazê-lo sexualmente, mas será que não é pra ela também? Uma vontade dela de estar é. se sentindo, querer se sentir humana, querer sentir essas sensações físicas e ali ser uma forma que ela encontra de tentar ir ao limite disso.
2: Sim, eu entendo o que você está falando, mas tem uma representação icônica aí que a gente não pode fugir. Porque ela começa com uma dona de casa de avental purinha, boazinha e para eles transarem ela tem que se colocar no lugar de uma prostituta. Você entende o que eu estou querendo colocar aqui? Da mãe e da puta na, na, na questão uh -huh. da mulher. A dualidade. É da, mulher, é, da santa e da puta, né? No sentido... Ela só vai proporcionar prazer para ele, né? No lugar dessa prostituta, porque também eu entendo que no filme como é que eles iam resolver isso, né? Quem que toparia fazer aquilo se não fosse pago a, a, a relação, né? Mas eu acho perigoso essa, 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 essa colocação, uhum. né? de que ela ela enquanto ela é só esposinha ali, boazinha, penanã, não rola sexo. Aí ela veste, ela entra na pele da prostituta e aí consegue efetivar. Que simbólico? Eu sei que talvez eles nem pensassem nisso, talvez eu pareça uma chata falando isso, criando um mimimi. Não, não, não. Tem? Eu acho que faz todo sentido. Mas é perigoso, é perigoso essas porque ainda que não seja A intenção do autor, a justamente, obra ganha
0: isso. Justamente.
2: Independente, né? E a gente tem que fazer Sim. a tona essas questões. É onde está tá mais o perigo, né? Nessas
0: coisas, quando não é que, intencional que e está enraigado é. Né, tá enraizado nessa cultura
2: É para isso que serve esse tipo de discussão aqui Pra gente ir além A partir do que o filme aponta né, A gente começar a trazer essas questões Não é para falar se o filme diz isso ou não Mas essas questões suscitadas Elas têm que ser discutidas à luz de hoje Sim. E é importante se discutir isso né? eu, eu dei uma palestra uma vez Sobre um filme dos anos 50 E eu falei que o filme era machista Misógino, imperialista, aí o um senhor mais ele falou, minha filha, esse filme foi feito nos anos 50. Era assim, eu falei, eu falei meu senhor, eu sei, mas se a gente está discutindo ele hoje, a gente tem que trazer essas questões à luz do nosso tempo. A gente não pode falar isso naquela época era assim, então, então vamos okay, é. não vamos ignorar. Não, vamos refletir, porque ainda hoje é uma questão a, ser,
1: a se considerar. né? Até para pensar imagino. como tão, estão sendo reproduzidos esses me, esse mesmo é. sistema reproduzido agora, né? É, As mesmas imagens.
2: É. Você fica pontuando ali na cabeça das pessoas coisas que in, in, inconscientemente vai, vai sendo repassado. Então, é importante a discussão. Não estou falando que a gente está certo ou está errado, mas se se levanta esse ponto, por que não discutir sobre ele? É, a importância é isso, né? Mais do que saber gostou ou não do filme, não. Daquilo que o filme te suscita, o que, que vale a pena ser discutido, né? Uhum. Então, por isso que eu acho muito legal essa discussão, assim. E, eu fico ouvindo, às vezes, uns podcasts de gente muito jovem falando ''Ah, eu gostei do filme, achei essa cena muito legal''. Isso não interessa a ninguém, Talvez é. para os amigos da pessoa, seja divertido e tal. Mas não é para isso. Porque eu acho que hoje, uma ideia como essa de podcast, por isso que eu gosto tanto de, de, de investir meu tempo nisso, mesmo sem ganhar nada, porque é uma espécie de crítica moderna. De você propor um diálogo, uma leitura, de uma leitura, né? com outras pessoas, uma possível leitura. A gente não ficar só vendo um filme, gostei, não gostei, dá cinco estrelas, dá quatro. Ah, é.
0: Mãozinha ah, é. pra
1: baixo, mãozinha pra cima. Ah, e uma crítica que
0: colaborativa, hoje eu me interesso muito né? mais A gente em... constrói
1: juntos aqui. É, hoje aí... eu me
0: interesso muito mais nessas discussões do que em escrever claro, uma crítica, sabe? Claro.
2: E eu acho massa quando você me manda, às vezes, comentários das pessoas, que a partir do que a gente disse, ela começou a pensar outras coisas. Isso é tão massa, né? É. Porque é pra isso, senão a gente, a gente vai ficar aqui Perdendo tempo, entre aspas, duas horas é. falando o que a gente acha das coisas, isso
0: não interessa a ninguém. Mas, só resumindo então, é, eu, eu concordo plenamente nessa representação, é, é problemática. Eu, eu só não acho que é, ela seja é, muito preta no branco assim, essa coisa dela ser uma escrava sexual. Eu não acho que ela é só isso. Sim. Eu acho que falta um desenvolvimento, claro, mas eu acho que não, ela é, é uma personagem mais complexa do que se possa julgar num primeiro momento, Sim, sabe? É. Eu acho que falta, é, talvez, esse desenvolvimento para quebrar com roteiro. essa imagem. É, sabe? problema sim. de roteiro, justamente. E é uma
1: questão que poderia ser trabalhada, assim, em um momento com ela, por exemplo, de ela também estar se questionando, assim. Porque você fala... É, a gente não vê a isso. A gente não vê isso. Porque você fala de, de ele perceber, de querer dar essa liberdade, entre aspas, que é uma liberdade condicionada, né? Porque, como ela é um sistema, então... Ele que está dando essa liberdade para ela e, inclusive, essa liberdade é para onde ele for, né? Ele carrega esse dispositivo é. para levá-la. Então, que não é, é uma limite, liberdade, né? é um limite do próprio sistema que também é algo que a gente tem que pensar. Mas, assim, eu não vejo, eu não consegui enxergar é, essas questões sobre o ponto de vista dela. É isso que me faltou. Tipo assim, eu vejo muito que é uma... É, é uma ela tanto está... É, servindo a ele, né, nessa questão assim de, eu tô falando que você precisa ouvir, eu tô sendo amorosa, eu tô... Assim, Sim, é eu tô... companhia Sim, eu tô te trazendo aqui, é, Joy
0: <risos> e uhum. não e Que é, vejo, inclusive, é... a representação desses sistemas de hoje, que eles estão te escutando o tempo inteiro, seu celular tá ligado com, seu, com o microfone, pegando tudo que você quer e ele vai te entregar quando você entra no Facebook, ele vai te mostrar é, o que, foi, é, que ele é acha que você quer. E, e aí eu ele... acho
1: que se tivesse um, sabe, um momento reservado para ela... Sim, é algoritmo. Ser sobre ela mesma, talvez resolveria essa questão toda, assim, de uma forma melhor, que a gente sentiria isso partindo dela. Ou e isso fosse sinto.
0: representado com outro tipo de personagem. Outro Porque tipo... o que eu acho é. interessante, talvez é, não uma tenha ficado claro, igual a ela, é né? ele ter inserido nesse filme a discussão sobre a inteligência artificial, que não está presente no primeiro filme. É. Porque hoje isso está presente na nossa vida, naquela época atualizou, não. Atualizou, naquela atualizou. Naquela época era uma coisa assim futuro do futuro do futuro né é uma possibilidade sci-fi total hoje não é uma coisa que tá aqui no nosso dia a dia algoritmos é. É, realidade é, realidade aumentada agora né Sim, essas que coisas tem estão no filme. nosso dia a dia né? uma,
2: uma, uma então achei coisa. interessante ele ter
0: tá inserido no filme a forma como ele inseriu é que tem a gente está discutindo o um é problema
2: que é o o, o vai falar isso com ele né meu filho você não viu nada é e que esse, esse replicante, o primeiro que morre agora Repete isso pra ele né é. Você não tem noção né, Do que, que é a vida mesmo Então nesse aspecto ele puxa um pouquinho é. Agora pensando muito rapidamente A partir do que você falou agora Que eu não tinha pensado nisso Pode ser que tenha a ver mesmo Às vezes ele não quis mesmo discutir esse personagem Porque ele quer fazer dele Um espelhamento com a relação Rachel
0: -Tec. Exato, eu também acho a, Só eu se também é isso, acho. Né?
2: pensando aqui rapidamente, a partir do que você está falando aí, comecei a viajar aqui.
0: Porque no, no caso da Rachel e do, do Deckard, ela não sabe que ela é um robô, uhum, né? Uhum. Inicialmente. E ele não sabe o que, que ele é. É. <risos> aqui ela tem consciência bem, nossa, de que ela é uma máquina é. E ele é que não sabe. É. Ele quer colocar em dúvida. É verdade. Ah, e tem uma coisa legal isso. também que eu estava que eu reparando. Estava é, pesquisando sobre a forma como eles fizeram a cena com a Rachel, né? Que é aquele, uhum. aquela personagem CGI, né? Que vem andando e tal. A própria Yang esteve no set e treinou né? a dublê a atuar como ela fez no filme. E eles fizeram o CGI igual fizeram o da Princesa Leia, né? No último Star Wars aí. Pegaram a aparência, a Laura Palmer, né? <risos> Pegaram a aparência da, da Shenyang e fizeram o modelo em CGI, em computação gráfica, a partir disso.
2: Para se manter
0: jovem. É. E, aí, e, e depois colocaram em cima da dublê, né? Da atriz que fez a cena mesmo, que tava lá no set. E aí eu fiz a relação com a cena em que a Joy se sobrepõe à prostituta. Ah, é mesmo. Porque é uma coisa mais ou menos isso, né? Ela é se coloca em cima da outra <risos> e atua junto verdade. ali.
1: Verdade. É legal. Não é Olha
0: curioso essa, essa, é, essa construção? Curioso. né
1: Nossa. Outra coisa que eu fiquei pensando assim: eu queria ver um sistema masculino. Seria interessante, hein?
0: Pois é, geralmente é feminino, né?
1: Sempre, em toda ficção científica, é. é sempre assim o sempre sistema.
0: Não. Quase sempre.
1: Quase sempre. Majoritariamente. Por exemplo,
0: tem o Jarvis do, do Homem de Ferro. Que é o computador tá, do pessoal do Homem de Ferro. Tem é, o Raul, o Tron.
1: Sim, mas eu... Tem
0: exemplos, eu quero, mas a eu maioria quero é feminina. no assim. sentido Ai. de
1: relacionamento, sabe? Não no sentido de, de máquina sim. que está funcionando de acordo com o um sistema é. para poder trabalhar para ele. Eu quero nesse sentido de, de, um, de, um, de um relacionamento
0: Tem o Gigolo de do sabe? inteligência artificial. O Gigolo. É. de Ló.
1: É verdade. <risos> Qual era? Ah, no Elon, no não, E também tem, e também tem no, no Black Mirror.
0: Ah, é. Que é, é
1: aquela menina que né, contrata é. com se fosse dois, o marido não tem dela.
2: colocado a, a Robin Wright quando ela chega em casa com o Pois é, é, lá cima, isso né? que eu fiquei, mas não
1: imagina <risos> que brincando. legal.
2: Mas assim, é, isso pode ser também, agora também vocês falando, estou pensando aqui, de. Não sei porque o filme também não tem chave para isso, porque tá faltando informação, mas. Essa coisa feminina, ser, uma, ser inspirado nesse fetiche feminino de, dos anos 50, né? Uma mulher serviu e tal, porque é uma coisa que atende só a homens, é. né? Não tem um, um universo de, de, de robôs e como é que as mulheres lidam com esses robôs, né? A impressão que dá é que só os homens sentem essa necessidade, é. que tem hoje também, né? Tem muita gente procurando pornografia... Procurando menininhas que, que parecem mais desenho animado do que real, né? Parecendo, sabe essa coisa de anime? Uhum. De cosplay, né? É. Parece menos humano do que tudo, né? Uhum. Pode ser uma crítica a isso, mas de qualquer maneira, igual eu falei, acho que é legal levantar essa lebre. Porque uma outra questão feminina que vai ser fundamental no filme, que eu acho particularmente é o que mais ainda me incomodou, é a ideia de uma mulher de verdade ser aquela capaz de gerar.
1: Isso, pra é, mim,
2: é. é o que mais é dói é, na realmente. minha alma feminina e feminista.
1: Também, eu também achei bem problemático isso. É. Essa, e como tem filmes que estão trabalhando essa questão da maternidade, né? Sempre, com, sabe, essa, colocar esse, essa coisa da mãe no pedestal, assim. E eu fico pensando em, em pessoas que não querem ter filhos, em mulheres que não querem ter filhos e mulheres que não podem ter filhos. É. Como que a sociedade é, trata assim, sabe, com preconceito e com pressão é. mesmo, assim, é. Não, não, não é dada uma liberdade de escolha. Muita gente me pergunta, não, você
2: não,
1: porque você não, você tem filho? Eu falo, não, mas por quê? É,
2: como se fosse se não você quer? está negando não o dom quer. de Aí vir. eu descobri que como a pessoa está sendo completamente indiscreta, né, eu gosto de constrangê-la. Eu não tenho problema pra ter filho, mas eu gosto de falar isso, porque a pessoa fica sem graça. Tipo assim, nossa, não devia ter perguntado. Uh -huh. Eu sou é <risos> uma boa
1: estratégia. Aí
2: ela fica sem graça. Não, não devia ter perguntado, né? Ela ah, tem problema. Provavelmente ela nunca mulher. mais
1: vai fazer isso com outra pessoa. Pois é, boa, mas é isso que eu faço. Boa, uma amiga minha fala assim: eu sou histérica. <risos>
2: não é histérica, eu sou estéril. <risos> não consigo <risos> imaginar sendo mãe.
0: Mas é. várias é, ficções científicas trabalham com essa possibilidade também, né? De ter uma crise de é, fertilidade. E isso ser o, o motivo do apocalipse. Aia. É, que eu não vi ainda a série, não, né, mas a gente sabe logo. que a respeito disso. Que Só aí a
1: perspectiva... três episódios pra mim, pois mas
2: é. é muito bom.
1: E a perspectiva feminina, então,
2: assim... Tem Filhos que, da sim. Esperança. Aliás, tem muito a ver com esse filme, essa questão da Aya aí também. Que é bem legal, é gente. Eu não vi o final. É tudo muito simbólico e tal. Se você ficar pensando na construção daquele universo, é meio mal elaborado. Mas a questão simbólica que o filme acaba evocando, a série, é o mais interessante. É importante né? ter essa discussão. Ainda que aquele universo ainda não seja tão bem trabalhado assim. Tem tanta lacuna que, às vezes, eu falo, não, não vou pensar nas lacunas, vou pensar só na, nos temas que estão evo sendo evocados aqui, que isso é importante. Para não criar um problema com a série, porque como roteirista às vezes me dói umas coisas que o povo fique querendo esconder algumas coisas do espectador, igual isso que eu falei me, me irrita muito quando se, 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 se eu, eu, eu acho que tem, tem dois problemas de roteiro, que é aquele que quer se preocupar só com a história esquece a, a, a participação emocional do espectador na história que isso é um problema também em termos de f, filme de entretenimento né gente tem filme que não tá preocupado com isso e filmes que estão tão preocupados com o seu movimento na história querendo surpreender que esquece a história são dois problemas sérios uhum. uma coisa não pode abrir mão da outra é. Esse envolvimento em conjunto, né? e essa essa sua ilusão de participação ela tem que estar tá a favor de uma história bem construída gente. É. se uma das duas não funcionar
1: Dá quebra a merda. sua conexão é
2: mas então é isso agora é claro que é muito bonito né igual o pablo destacou na, na, na crítica dele que a é, é a ima... talvez eu falei de uma cena que não é tão não tem uma cena assim, mas tem uma imagem muito forte que é daquela árvore seca com aquela florzinha awesome.
0: né?
2: que é a metáfora toda dessa da, da rachel que acabou gerando uma vida né e foda que às vezes você vai comentar isso com as pessoas pessoas ela teve um filho quem não viu o filme ainda né? É. E eu falo assim, oh, meu Deus, eu pensei que todo mundo já sabe, se eu soubesse que essa é a investigação do filme, né? De saber quem é o filho, né? É. E às vezes você estraga o, o. Mas é bom que a gente agora já tá deixando claro que, que... podcast, depois que você viu o filme, você vai ouvir. É. Né? Mas eu acho bonita aquela ideia, né? Da... Naquele universo horroroso, é uma ideia de esperança mais do que de maternidade, né? Uma ideia de continuidade naquele universo horroroso, de você ter aquela flor no meio daquele. Tanto é que não tem cor direito é, no filme, é, só as prostitutas, assim,
0: talvez. É verdade. É. É, e a madeira ser um, um, é. valiosa é como se fosse um ouro, né?
1: É, uma, uma coisa uma, viva, uma, uma viva.
0: Preciosa, né? assim. Estamos é caminhando
1: para isso, né? Aliás, a, a, é, nesse filme não ambiental tem animal, também. né? Tem o cachorro. Como vocês esquece ah, do cachorrinho? é o cachorro. Mas cachorro ele é um real ou
2: não é? é falo, não interessa, não, não
1: sei. É, olha, é porque no original ele. tem essa <risos> questão
0: mais presente, né? Dos bichos que são artificiais. A coruja, né? É.
1: E é um Uma cachorro dozinho também, que gosta de beber uísque. Aliás, Patinho é. deu uísque pra ele. O Luigi gosta de bebida. E é um cachorro bebida. que
0: não é um cachorro de raça, aparentemente. Né? Parece que é um vira-lata. Aparentemente, isso legal. é. é. Ele tá acho. com o pelo todo...
1: É porque eu, eu não Mal sei se posado. tem a ver com é, o cuidado e com é, a é de idade raça, dele. Mas não parece.
0: Exemplo, podia ser um labrador, podia ser um pastor alemão, é. sei lá. Uma raça que você identifica logo de cara. <risos> mas eu achei legal ter sido esse cachorro que você não sabe. É, e
1: tem, tem umas questões, questões ambientais que é, que né, que pontuadas é. ali também. Ai. tipo Essa questão do, do aquecimento global, essa coisa que... Tá lá do lixo. É, do lixo, tem também a questão da, da, da genética dos alimentos, porque o Wallace, ele, eles falam que ele consegue acabar com a fome do mundo uhum. fazendo alimentos geneticamente modificados, que isso é uma discussão muito atual hoje em dia, uhum. é. dessa, dessa possibilidade né é, da ciência contornar é, fazendo problemas. Fazendo
2: frutas é... sem caroço, maiores, né? E e aí o povo fica falando isso, que a gente vai viver mais no futuro, mas vai todo mundo morrer de câncer porque é agrotóxico é transgênico você vai ter que viver mais é. tomando remédio para sobreviver Exatamente. porque saudável ninguém vai ser
1: né? não tem condição de ser saudável ou eu sou sempre muito otimista, talvez daqui a muito tempo, o nosso organismo ele evolua nesse sentido sabe, porque vai ser tanta Dez aprender a digerir veneno basicamente <risos> Porque eu acho que, assim, eu acho que a natureza, é o clichê que sempre dizem, né? Que a natureza sempre dá seu jeito, né? É. Então eu acho que, de certa forma, a gente vai passar, eu acho que, por muitas doenças ainda, mas eu acho que o nosso organismo ele tende a evoluir também para isso para criar resistências. A, esse, a esses venenos todos. Ou a própria ciência Ela vai tentar agir. Mas é interessante para o
2: capitalismo que as pessoas sejam doentes, principalmente por causa é. da indústria farmacêutica, é. porque você Também. precisa consumir remédio. É. Também.
0: Mas pensando, por exemplo, no problema da superpopulação, a gente viver mais é um oh. problema enorme, porque aí ferrou. As pessoas têm que, em verdade, morrer mais rápido.
2: Não, eu vendo tanto esse <risos> filme
0: quanto esse ponto da AI, eu falei, gente,
2: se eu estivesse nessa sociedade, eu preferia morrer. Eu não ia querer viver Muito desse jeito pessoa. não é. não mas no canto lá então qualquer mulher que pensa nisso eu é. preferia morrer mas eu queria ir, não ia cortar meu pulso numa banheira para ninguém saber não eu ia fazer da minha Jana morte Baker não feliz. ia fazer da minha morte alguma coisa que tentasse mudar minimamente aquele estado já que eu não vou viver daquele jeito e não vai ter o que fazer para mudar aqui eu vou morrer deixando um recado pra quem vê eu morrendo.
1: Entendeu? É igual no sufragista. É. Você tem que tentar fazer
2: alguma coisa. Né?
1: A morte representa algo, né? Pra quem fica.
2: Então, eu acho que, igual eu falei, né? Que eu comecei a gostar. Eu, essas questões. Quanto mais eu fui pensando no filme, mais essas questões complicadas emergiram e é bom a gente estar tá discutindo aqui mas também aquilo que, que me fez gostar do filme também continuou eu também não terminar muito pessimista <risos> né? que eu acho que, que é muito legal isso quando eu me vejo pensando no filme de, do quanto que ele reflete sobre essa questão do humano em nós e não só em nós claro que a gente sabe que é humano, ninguém é replicante pão, pelo menos eu acho que não <risos> Mas numa sociedade doente, de cada um por si, foda-se o outro, sabe? Que, que, que é isso que se coloca, né? Quando, que eu acho legal isso, quando, pra não falar também que tudo é ruim, no, no roteiro, de quando o, o. Por isso que eu falei do Ryan Gosling. Ele, então tá, não sou eu, eu sou mesmo uma máquina, essa menina que é, eu vou juntar ela com o pai. Esse ato dele já tornou ele mais humano, por isso que eu tô falando. Porque ele pensou no outro, além de si mesmo isso é o mais legal que eu acho que o filme faz a gente pensar nessa sociedade doente individualista essa questão da máquina ou do man tem a ver com isso de você pensar no coletivo e não só no seu umbigo né então a questão do quem sou eu qual o sentido da vida qual, o que é a memória o que é o amor isso nunca vai morrer a gente vai estar sempre discutindo essas questões e o filme te faz reforçar pensar nisso não como um clichê mas nessa ideia de, do que a gente já colocou aqui, nessas mudanças todas tecnológicas, nesse caminho é, totalitário e, e nefasto que a gente está tomando, né? o mundo está tomando cada vez mais de querendo a pena de morte, querer, querer que as pessoas tenham arma, querer, sabe, querer proibir coisas. Né? Isso é tão assustador, isso para mim é muito mais distópico do que um mundo igual aquele do, do Blade Runner. Eu acho importante que... que que se retoma essas questões, falar ah, essas questões são sempre debatidas. tem que ser debatidas sempre. Sim. Se o mundo está se desumanizando, a gente tem que voltar a, a, a discutir essas questões. E não está desumanizando porque a gente está virando máquina, não? Porque a gente está esquecendo o outro. E é isso que me preocupa. Eu não estou falando nem no sentido religioso, não, de cristão e humano.
1: Estou falando no sentido humanista mesmo. É, inclusive nas mínimas coisas. Quando você está conversando com alguém. E, de repente, a pessoa tá com o celular e desconecta de você para conversar com outro ou ver outra coisa que tá numa outra realidade, assim. Então, essa conexão com o outro, assim, ela está se perdendo muito é. facilmente. Até que quando é uma ela coisa é bem que clara, assim, na... até no, nessa face, no face a face.
0: No próprio aplicativo, né? Você não tá conversando só com uma pessoa. Você tá conversando com uma, com outra que te chama no outro chat. Um, uma tá no WhatsApp, a outra tá no Telegram, a outra tá no Messenger. É. Você é, nunca está concentrado, uma, uma você, é, aquilo semana. ali não é humanizado, de forma, não é uma, um ambiente humanizado.
2: Vocês viram que é uma, uma gôndola em Veneza, parece, aquela paisagem linda de Veneza, a foto feita de cima, todas as pessoas que estão dentro da gôndola estão olhando o celular, elas é. não estão vendo a paisagem. Para que, é que elas foram em Veneza?
1: Para que é. você vai pra te dar as fotos e ver depois e através fica... de fotos.
2: E está conversando com as pessoas, estou aqui em
1: Veneza. É. Em vez de
2: interagir, conversar com as pessoas locais, dar um bom dia para quem está ali do seu lado. É o
1: que acontece muito em conversar show. Conversar
2: com um gondoleiro, né? Eu fui numa espécie de Veneza portuguesa, lá em Aveiro, na, em Portugal. Que isso, eu fiquei conversando com o um gondoleiro, porque é, ele tava querendo saber quem era quem, de que país. Querendo contar histórias, ele queria interagir, né? E é tão importante isso. Não é que eu fiquei amiga do cara, Não é isso. Mas eu, eu tenho mais impressão desse lugar do que os outros que eu só passei e tirei foto. Porque eu conversei com uma pessoa local, entende? Uhum. Eu interagi com aquilo ali. Trocou uma experiência. Eu é, troquei alguma coisa mínima ali. não Fiquei é. só no virtual. Eu né? acho
1: que o quem sou eu é, é muito além do individual. Eu acho que quem sou eu é exatamente essa conexão com o outro. É o quem sou eu na sociedade, Agora sabe? É eu acho que eu, é, acho que eu não sou é, paralelo a sociedade assim eu acho que o sou está em junção assim eu acho isso muito importante a gente pensar exatamente para ver que a gente não existe se não for socialmente sabe mas é um socialmente que tem que ser vivido e não um socialmente que tem que ser é, é, emulado né porque às vezes a pessoa acha também que o social aqui de uma rede social de uma de um chat é a mesma coisa. Não é. Não é mesmo. Eu acho que nós, como seres humanos, é. a gente necessita desse contato e dessa troca de experiências que você falou, o que né? nos é torna Exatamente. É você se sensibilizar pelo
2: drama do outro. Por isso que eu acho bonito também. Por mais que você tenha problemas no filme, também tem um papo, uma coisa bonita, isso que eu falei do, do Ryan Gosling. Eu não estou mais preocupado com a minha missão, com o meu cotidiano de merda que eu tenho que eu volto pra casa, fico conversando com holografia, fico aqui fingindo que tá tudo bem dia após dia, só no meu trabalho, isso que eu, por isso que eu falei, ele é mais próximo da nossa realidade do que a gente for pensar. É. Quantas pessoas vivem assim no automático? Trabalha, dorme, transa ou bebe e acha que tá, tá bem a vida. E é. não tá fazendo nada pela humanidade. Eu acho que é isso, quando ele percebe que ele pode ter mas nem ele ser humano não. Eu posso ter um papel importante para desempenhar nessa sociedade, que eu posso modificar tudo. Que é por isso que ele não só leva o pai lá para ver a filha, porque essa menina é importante para aquele mundo, né? Então, aí ele se coloca como uma pessoa que faz uma diferença no mundo, não tá ali vivendo só tomando o oxigênio do ar
1: gratuitamente. É. E é como é. se ele passasse por uma transformação. Assim, é. Ele se tornou melhor a partir dessa jornada dele. E você percebe Esse nessa atitude. Humanizou. Nessa é. atitude. Ele parou
2: de pensar no próprio umbigo e está pensando na humanidade. É. Isso o tornou humano. Não, vou até tomar um café.
0: <risos> Eles não tomam café no Blade Runner. Hein? Eles tomam só o Harrison Ford bebe whisky né?
1: é, é whisky, ele é, ele é alcoólatra aliás, outro produto de marketing vão lançar o Johnny Walker e ele continua alcoólatra Do, lá em é, é, 2040 é
0: maravilha bom, depois desse papo que a gente bateu com a Ana eu não tentei misturar café com whisky Confesso que passou pela minha cabeça, até porque tem uma receita né, de café com whisky, mas nunca experimentei. Um dia, quem sabe? <risos> Bom, foi muito legal conversar com a Ana, como sempre, ainda mais bater esse papo sobre Blade Runner. E você que quiser deixar comentários né, sobre o filme, sobre as questões que a gente discutiu aqui no programa, deixe para a gente o seu recado aí na página do podcast onde você pode participar desse fórum, né, interagir com a gente e com outros ouvintes do programa. Fica aqui o nosso muito obrigado por você ter escutado o Cinematório Café. Se você ainda não assina o nosso feed, clique nos links que estão aí na página do programa para você receber o nosso podcast direto no seu smartphone ou qualquer outro dispositivo. Não deixe também de compartilhar o nosso programa com seus amigos, para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para contato@cinematorio.com.br ou nos procurar nas redes sociais. Estamos em todas elas: Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar lá pelo Cinematório. Estamos também no YouTube. Acompanhe nosso canal, sempre com vídeos semanais, e siga o nosso perfil no Spotify.
1: E se você ainda não é nossa madrinha ou padrinho, faço aqui o convite para aderir a nossa campanha de financiamento coletivo porque daí você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para os nossos apoiadores. Ou seja, será especialmente para você. <risos> Saiba mais clicando no banner que está na home do site www.cinematório.com.br E é isso. Tchau, gente. Beijo.
0: Até a próxima. É isso aí, toda semana tem um Cinematório Café novinho para você. Nos falamos no nosso próximo encontro, um grande abraço, até mais, tchau!